0: Das Ministerium für Staatssicherheit gewährleistet die Unantastbarkeit der staatlichen Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik unter allen Lagebedingungen.
1: Es ist schon ziemlich lange her, doch gab es in der DDR meine kleine Kids, die alle punkrock kids weil Virus hat sie infiziert. Punk haben sie an Wände gespielt. Sie waren alle ziemlich jung und werften sich die Haare bunt. Gründeten erste Punkrock-Bands und scherben sich nicht um Honig und Grenz. Haare hoch mit Seife und Ei, denn bunte Haare machten frei. Sie schafften die Bürger in der DDR. Sie waren jung und wollten mehr.
2: Punk mit fremden Farben
0: und schrillen Tönen gibt es inzwischen auch in der DDR. Und auch dort nicht
2: gerade zur Freude der Bürger und der Obrigkeit.
1: Doch Erich Mielke, diese Wicht gefiel die ganze Sache nicht. Erklärte Punkrock zum Hauptfeind, wo die fdj seine scheint. Wer der lebt verkehrt und wer sich wehrt wird eingesperrt. Panks waren plötzlich vogelfrei, gejagt durch Stasi und Volkspolizei. Polizei. Staat mit Kinderkrieg. Die DDR wollte den Sieg. Subkultur in der Diktatur stört denn er mir nur? Er wollte vernichten. Er wollte ihre Freien lichten. Doch die Banks in der DDR wurden immer, immer mehr. Sie ließen sich nicht unterkriegen. Die Wolldiktatur ließen sie links liegen. Es kamen viele vor Gericht. Zur Volksarmee gingen sie nicht. Sie ließen sich nicht unterkriegen. Aus dem Bank wird eines, eines Tages siegen. Auch ist ihr scheiß Stasi her. Doch Wankung gibt es nach wie vor. Und grün, Erich Mieke Ohr. Und grün, er Ronny Gamm sagt Ohr. Und grün, Erich Mieke Ohr.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum MLO Podcast. Ich bin Jonas und rede heute mit Geralf Potschopp. Wir werden erfahren, was es bedeutete, ein Punker im Osten zu sein, wie die Menschen und die DDR-Führung ihm begegnete, wie Geralf dann in den Westen kam, worin sich der Punk im Osten und Westen unterschied und wie es danach mit ihm weiterging. Dann würde ich mit einem äh, Zitat aus deinem ersten Buch anfangen, also dem Buch Untergrund war Strategie, Punk in der DDR zwischen Rebellion und Repression. Da hast du gesagt, Punk war das Beste, was uns in der DDR passieren konnte. Wir wurden diskriminiert, gejagt und willkürlich weggesperrt. Trotzdem waren wir freier als alle anderen. Und da für mich die Frage, ähm, wie kommst du darauf,
2: dass ihr frei wart? Wir waren durch diese Repression, die wir da ähm, erdulden mussten, sind wir in so einer Ecke gedrängt worden, dass wir uns halt viel mehr Freiheiten herausgenommen haben, als wir wahrscheinlich uns herausgenommen hätten, wenn wir nicht so in diese Ecke gedrängt worden wären. Ähm, das mag jetzt sehr seltsam klingen, wenn ich sage, wir waren freier als alle anderen, obwohl wir da wir ja dauernd irgendwo eingesperrt waren und im Gefängnis saßen und sowas. Ähm, wir hatten aber trotzdem ein freieres Leben als alle anderen. Also so als Beispiele, ähm, Konzerte. Konzerte, wir konnten ja, Punkbands konnten ja keine Konzerte in der ersten Hälfte der 80er Jahre irgendwo im öffentlichen Raum machen. Das heißt, ähm, alle anderen Musikrichtungen, wo es Bands gab, die haben erst eine Einstufung gemacht, konnten dann vor der Einstufungskommission eine Einstufung bekommen. Einstufung war sozusagen die Spielerlaubnis, dass man überhaupt in der DDR im öffentlichen Raum spielen darf. Die Einstufungskommission hat damals ähm, entschieden, Beschlossen, je nachdem, wie gut man seine Noten beherrschte. Und äh, die Texte mussten natürlich auch okay sein. Und die haben dann entschieden, in welcher Clubgröße du spielst. Also, ob du überhaupt im öffentlichen Raum spielen darfst. Und dann haben die auch entschieden, ob du vor 100, vor 1000, vor 500 oder in welcher Größe du halt spielen. Also, vor wie viele Leuten du spielen darfst. Und du hast dich dieser Prüfung unterzogen? Nee, ich selbst habe ja in keiner Band gespielt. Das hatte ich jetzt als Beispiel für Freiheiten, die wir uns ja, rausgenommen haben. Also es war jetzt ein Anfang dieser, dieser Erklärung, damit man das auch okay. kapiert, weil das System unter der DDR war ja so anders, als, als es jetzt üblich ist. Ähm, genau. Und normalerweise konnten halt Bands nirgendwo spielen, wenn die keine Spielerlaubnis hatten. Und da Punkband sowieso keine Spielerlaubnis kriegten, schon alleine anfangs nicht mal wegen irgendwelchen politischen Sachen, sondern weil niemand interessiert war, besonders gut seine Notenkenntnisse auf der Gedache vorzuspielen, sondern man wollte ja Krach machen, ähm, haben Punkbands auch gar nicht versucht, Einstufungen zu machen und haben deshalb sich neue Räume gesucht, sozusagen, und die Räume, wo sie gespielt haben, waren dann die Kirchen, wo du halt ohne Einstufung spielen konntest, äh, beziehungsweise natürlich nicht alle Kirchen, sondern manche mutige Pfarrer, haben sich halt getraut, die, der Punkszene die Türen zu öffnen. Und, und wie
0: stellt man sich da diese Kontaktaufnahme
2: mit der Kirche vor? Ähm, anfangs, wie gesagt, waren es nur ganz wenig mutige Pfarrer. Die hatten ja nun wirklich auch von allen Seiten, kriegten die Pfeffer, dass die, die Punks da nicht in die Kirche lassen sollen. Ähm, und die haben im Rahmen der offenen Arbeit sozusagen Jugendliche in ihre Kirchen gelassen, die sonst keine Räume hatten. Also die, das war ja der einzige Raum in der DDR, wo du in der Öffentlichkeit auch was sagen konntest, was du denkst, ohne dafür Strafmaßnahmen oder Repressionen zu erwarten. Ähm, ja, Und hier in Halle zum Beispiel war das am Anfang der Jugenddiakon Lothar Rocher, der damals äh, solchen Kids sozusagen einen Raum gegeben hat. Danach war es, nachdem er äh, inhaftiert wurde und dann auch im Westen abgeschoben wurde. Ähm, war es dann der Siegfried Nier, der Pfarrer der Christusgemeinde, der hat uns dann Räume gegeben. Und dort waren dann eben zum Beispiel die Konzerte, äh, wo halt auch nur Bands gespielt haben, die keine Einstufung hatten. Also so. hm.
0: Und aber nochmal einen Schritt zurück. Wie bist du denn da zuerst in diese Szene überhaupt reingekommen, in diese Punk-Szene?
2: Ja, 1977, äh, also ich gehe jetzt ganz weit zurück... Äh, war ich in der siebten Klasse und da kam ja im Westradio plötzlich Punkbands erstmalig, also weil die ja damals so in England die Hitparaden erobert haben und wir haben ja damals die Musik aus dem Westradio uns mitgeschnitten mit unseren Kassettenrekordern und da stieß ich halt auf diese Musik, wo äh, eine Sendung NDR 2, also 2, vom NDR 2 Musik für junge Leute hieß die ähm, und da sagte der Moderator, ich habe hier so eine neue Musikrichtung mit, das nennt sich Punk und das spiele ich mal zwei Lieder, von, das waren die sechs Pistols und ich habe zum Glück aufgenommen und hatte dann meine ersten zwei Punklieder und Eine punk gab es damals noch nicht. Ich habe dann weiter gesammelt und gesammelt. Und jetzt sind wir viele Jahre später, 1982. Ähm, damals hatte ich dann lange Haare ne, noch. Also wie, das war ja das Flippigste, was es so gab so, in dieser Zeit. Äh, und... Da sagte ein Freund von mir, als wir bei einer Band, die hieß Reggae Play, waren, so eine DDR-Reggae-Band war das, auf der Paisons-Insel, der sagte, in der Lutherkirche soll halt Punk sein, also ein Punk-Band spielen, ich so eine Ohren gekriegt weil der Einzige von uns, der sowas gehört hat und hab das so gedacht, ey, wieso soll in der Kirche jetzt Punk sein, ähm, außerdem gibt es bei uns gar keine Punk-Bands, so eine Punk-Szene gibt es ja auch nicht und ähm, Hab's nicht geglaubt. Wollte es aber auch nicht verpassen, wenn es dann doch so sein sollte. Bin dann hin mit meinen Kumpels und da habe ich die ersten Punkbands gesehen. Da hat damals Wut gespielt aus Leipzig, der erste Leipziger Punkband, die es gab. Und äh, Größen waren aus Halle um den Künstler Moritz Götze, der dort aktiv war in dieser Band.
0: Und da hast du dann auch das erste Mal Gleichgesinnte getroffen, oder sie?
2: Da habe ich das erste Mal äh, überhaupt Punks gesehen im Osten. <lacht> Aber du hast dich dann schon
0: selber als vorher schon als Punk bezeichnet, obwohl du gar nicht da andere kanntest?
2: Oder? Nee, ich habe mich damals nicht als Punk bezeichnet, sondern ich hatte halt eine riesen punk sammlung Ich würde jetzt so sagen punk -Rock musik fan äh, mit langen Haaren. <lacht> genau. Äh, ja, wie gesagt, Punks hatte ich vorher noch nicht gesehen. Das waren ja damals auch nur so wenig, die es dann schon gab. Es gab ja wohl ab Anfang der 80er ein paar, aber äh, die waren ja so verstreut und einzeln in den Städten. Also bei uns im Neubauviertel gab es keinen und ich hatte eben noch nie jemanden gesehen, der so aussah und plötzlich waren da halt für mich eine Unmenge, also, also in, in meinem Gehirn war das immer, als wenn das Massen waren, laut Stasi-Akten waren es glaube ich 25 Leute, die waren aus Erfurt, <lacht> Leipzig und äh, Berlin, <lacht> ja genau und da hat eben Mutanfall gespielt, auch das Konzert habe ich natürlich wahnsinnig lange in Erinnerung, ich glaube sechs Lieder haben sie gespielt, Wutanfall mit 20 Unterbrechungen, weil die immer, also die Punks sollten alle auf dem Fußboden sitzen bleiben, damit nicht das Scorching-Paket zerstört wird beim Tanzen. <lacht> beim Pogen. Und das ging natürlich nicht, sobald der Stecker drin war, die anfangen zu spielen, hopsten wieder alle hoch. Und dann war ich natürlich richtig infiziert und wollte mehr. Ja. Und Genau. Ich komme aber nochmal auf die Frage von vorhin zurück, wieso wir uns freier fühlten. Ich habe ja jetzt nur so Konzerte angesprochen. Also wir haben natürlich uns in allen anderen Sachen auch Freiheiten rausgenommen, die sich andere halt nicht trauten. Zum Beispiel in der DDR eine Wohnung kriegen als äh, Jugendlicher mit 17, 18 war ja eigentlich nicht möglich. Das wurde ja über die Wohnraumvergabestelle in der DDR geregelt. Also wurde, du bekamst Wohnraum zugewiesen und das war als Jugendlicher natürlich überhaupt nicht möglich, weil... Es gab ja Wohnungsmangel, obwohl überall Wohnungen leer standen und Häuser leer standen, gab es aber Wohnraummangel. Und die Wohnungszuweisungsgesellschaft, was weiß ich, wie die hießen, die sind dann danach gegangen, ob du, also wenn du zum Beispiel geheiratet hast ein Kind bekommen hast, dann warst du bevorzugt äh, wohn. Ja, da sind wir in einer Folge auch schon mal intensiv drauf eingegangen. Wir hatten schon ja, okay. mal die Jutta interviewt, die auch
0: Wohnungen besetzt hat und sie hatte hm. da auch explizit gesagt dass es keinen politischen, sondern eher einfach einen praktischen Hintergrund hatte, diese Wohnung so zu besetzen für sie.
2: Definitiv. Ne? Das waren ja auch stille Besetzungen, hat sie wahrscheinlich auch so gesagt. Also wir haben ja keine Plakate rausgehangen und hier ist besetzt. Dann wären wir da keine drei Stunden drinnen geblieben, sondern klar, das war praktisch. Also ich kann mich erinnern, wie, wir, wie ich auf die Idee kam. Ich war gerade 18 geworden und fand das hier im Paulusviertel viel lustiger als im Neubauviertel, wo ich gewohnt habe. Und damals trafen wir uns immer in der Gosenschenke in Halle Neustadt, das war so äh, Donnerstag und Sonntag war da so eine, sagen wir mal, eine alternative Disco, wo sich alles subkulturelle, was es so gab, also damals, wie gesagt, die ganzen Langenhäulen sich getroffen haben, wurde, glaube ich, dann auch geschlossen wegen äh, Zusammenrottung pazifistischer Elemente, haben die das dann genannt, aber es ging eben ein paar Jahre und dort habe ich so Gleichgesinnte getroffen, die auch, also mit Gleichgesinnten meine ich, die auch gerne woanders ins Polis ziehen wollten und die sagten so: Naja, wollen wir was besetzen? Und ich so natürlich gleich: Ja, klar. Und dann sind wir <lacht> losgelaufen und haben einfach geguckt, wo steht was leer. Haben, haben dann in der Winterstraße 16 im Pauluswürde. <lacht> äh, was auch spät, was ziemlich groß war, haben dann die Tür aufgebrochen, neues Schloss rein und ab dann haben wir da gewohnt. So, und das hat funktioniert. Und das ist eben auch so eine Freiheit, das man mir gar keiner kapiert, wieso so Jugendliche jetzt so eine Wohnung haben, dann noch so als WG. Das war ja sowieso sehr schräg für alle, auch in der Straße oder sonst wo. Auf die Idee, dass wir besetzt haben, ist ja gar keiner gekommen. Ne? Also das war, weil das eigentlich so frech war in dieser Zeit. Was zu besetzen, dass, dass ein Normalbürger da nicht drauf gekommen ist. In welchem ist. Jahr war das? Das war 82, 1982, genau.
0: Wie hat denn ähm, die Gesellschaft auf eure, euch Punks und auf eure Besetzungen reagiert?
2: Äh, wie gesagt, als ich besetzt habe, hatte ich ja noch lange Haare. <lacht> das kam dann so nach und nach, dass die Haare auch, äh, also dass das Punk-Outfit dann auch dazu kam, nachdem ich eben auch bei diesen Punk-Konzerten war. Was ähm, macht das Punk-Outfit aus? Naja, dass die Haare dann kürzer wurden, strupplicher, äh, seifiger. <lacht> und, und. So, Punk hat eher
0: kurze Haare. Ich dachte, es gibt ja auch so ähm, extravagante Punk-Frisuren, wo man sich das lang stylt auch und sowas
2: da könnte man jetzt ganz intensiv in die Punkgeschichte eintauchen. Natürlich hat äh, Ramones haben ja auch lange Haare, <lacht> aber im Osten hatte das schon war das dann schon so in der DDR, dass dann die Haare kürzer wurden, also so okay. genau und dass die natürlich auch schön mhm. in alle Richtungen struppeln sollten. Und natürlich die, auch die Punkklamotten kamen dann natürlich dazu, also was ja auch alles komplett selbst genäht wurde, das ist ja auch so, so eine Kreativität der ostdeutschen Punkszene oder so eine Eigenart. Ähm, weil es ja sowas nicht gab. Also, es ist ja nicht wie im Westen, dass es plötzlich überall Punkläden gab und man konnte Punk-Sachen kaufen, äh, wie das der Helge, Schneide mal so, Helge Schneider mal so schön <lacht> berichtet hat. Selbst der Michael Jackson hatte punk an, wie Helge Schneider in irgendeinem so so Sketch mal erzählt hat. Ja, äh, nee, wir mussten natürlich alles selbst machen, alles. Also, so von der einzelnen Niete bis zum Armreif-Ohrringe. -Ohr ähm Klamotten, äh, Netzhemden wolltest du, Netzhemden, musstest du eben Häkeln lernen. Ne? Dann fing ich, ich habe dann Häkeln gelernt, weil ich Netzhemd wollte. <lacht> Oder die Klamotten wurden natürlich auch bemalt und äh, genau, also es wurde halt alles selbst hergestellt. Das ist auch so eine Freiheit, die wir uns rausnahmen, weil alle anderen kauften sich natürlich diese hässlichen Klamotten aus der Jugendmode und sahen alle gleich aus und wir nicht.
0: Aber ja, das seid ihr <lacht> ja dann auch im Stadtbild aufgefallen. Ne? Und ich meine, dann. Muss man vielleicht dann auch mutig sein, wenn man dann in diesen Klamotten, insbesondere alleine, vielleicht durch die Stadt geht?
2: Ja, man ist extrem aufgefallen. Das kann man sich jetzt auch nicht mehr vorstellen. Jetzt fällt es ja zum Beispiel in Leipzig-Konnewitz auf, wenn es normal aussieht. Ja. <lacht> Damals waren, waren wir wirklich Einzelpersonen, also Individuen, die irgendwo im wurde, pro Stadtviertel irgendwo gab es einen, der so aussah. Und da fiel es natürlich extrem aus, äh, auf, weil eben einfach in der DDR alle gleich aussahen oder fast alle gleich, außer die paar Langhauen, die es gab. Und alle anderen sahen ja irgendwie wirklich ähnlich aus und hatten alle auch die gleichen Klamotten an. Und dann waren wir, äh, also das sorgte richtig für teilweise Menschenaufläufe. Also, ähm, ja. also ich kann mich erinnern, äh, zum Beispiel in Nürnberg kamen wir mal an, da war äh, 1983 äh, so ein, Punk Treffen, weil die vier Punks, die es dort gab, also drei Punks und ein Punk Mädchen waren das damals, ähm, die hatten ungefähr zur gleichen Zeit Geburtstag und da war dann so ein Punktreffen, wo auch ein Haufen Bands gespielt haben, äh, auch in der jungen Gemeinde dort und äh, dort kannte man eben, wenn höchstens diese vier Punks, die man aber auch nur alle paar Monate wahrscheinlich irgendwo mal so zu Gesicht bekam und plötzlich tauchten halt mehr Punks auf und äh, wie gesagt, da gab es auch richtig Menschenaufläufe und sogar Autounfälle. Also ich habe es richtig miterlebt, wie Autos ineinander gekracht sind, weil die alle so rausguckten zu uns. Also,
0: Ihr wart ja eine richtige Attraktion, ja?
2: Ja, also auch hier auch. Äh, ich erinnere mich zum Beispiel das erste Punkmädchen in Halle, das war die Jana Schlosser von Namenlos, die Sängerin. Als ich die das erste Mal sah, es äh, war das erste Punkmädchen, was ich in meinem Leben auch sah, äh, das, das war selbst für mich krass, also ich guckte dann auch natürlich und äh, natürlich nicht so wie die anderen, <lacht> weil für mich, für mich war sie ja eine Gleichgesinnte, während alle anderen, das war äh, auf der Python-Insel, weiß ich auch noch, äh, da war gerade Jahrmarkt und die lief da so lange, da war wirklich ein richtiger Pulk, also an Menschen, die standen und guckten und, und alle, also du hast damals Wahnsinnsreaktionen hervorgekitzelt durch das Aussehen, ja. Also, Gab es da
0: auch, was waren das für Reaktionen, waren die dann eher? Positiv oder negativ?
2: Also es gab äh, unterschiedliche Reaktionen, aber die negativen haben schon überwogen. Also die, äh, sagen wir mal so, äh, der häufigste Satz war immer, äh, "Ich haben sie wohl vergessen, bei Hitler zu vergasen. Das war so der Lieblingsspruch äh, der DDR-Bürger. Sehr oft übrigens von Leuten mit SED-Abzeichen äh, hier, hier oben, hatten die immer diese, diese zwei Hände da, also ihr Zeichen, dass man Mitglieder Kommunistischen Partei oder Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ist. Und das fand ich immer besonders schön, wenn so jemand dann sowas einem vor den Kopf knallte. Also das war jetzt so einer der harmlosen Sprüche, noch kamen auch schlimmere Sprüche. Das hast du eigentlich fast täglich gehört, genau. Ähm, es ist es denn
0: auch irgendwann physisch geworden, physische Gewalt?
2: Äh, ich selbst habe es nicht erlebt, aber das äh, gab es auch, äh, klar. Mhm. Also sind doch Leute angegriffen worden. Ähm, ja, und es gab aber auch positive Reaktionen, speziell jetzt, wenn man abends irgendwo war und wenn so andere Jugendliche da waren, äh, fanden ihn ja viele auch total cool, weil wir uns das trauten, so rumzulaufen. Ne? Also das heißt, da äh, kamen echt immer ganz viele so an, da oh, äh, kam ihnen dann so, was weiß ich, Getränke aus oder so, und oh, was ich euch traut oder was du dir traust, äh, ich traue es mir ja nicht, aber das ist voll cool und so. Also sowas gab es auch. Ne? Aber in der normalen Bevölkerung hast du unheimlich viel Ablehnung in dieser, sagen wir mal, ersten Hälfte, Hälfte der 80 er ähm, erlebt, ja.
0: Jetzt hast du ja aber auch, du musstest dich ja trotzdem irgendwie in der Gesellschaft bewegen und hast da auch eine Ausbildung angefangen.
2: Nee, die Ausbildung hatte ich ja schon angefangen. Ähm, ja, also äh, klar, in der Gesellschaft musste ich mich <lacht> bewegen. <lacht> äh, also draußen auf der Straße, ich habe mir dann, war die Zeit, wo die Walkmans äh, erfunden worden oder beziehungsweise waren sie wahrscheinlich schon am besten lange erfunden, äh, als es die erste Walkman-Variation in der DDR zu kaufen gab. Und die habe ich mir sofort so ein Ding gekauft und dann bin ich eben nur noch mit Walkman durch die Straßen gelaufen und dann habe ich nur noch die Gesichter gesehen, wo mir sowas von egal, was die da erzählt haben. Das war mir vorher auch egal, aber da habe ich es nicht mehr gehört. Ähm, das war so meine Außenabschirmung. Und ähm, ja, so in der normalen Gesellschaft, ich bin eben dann irgendwann auch so richtig ausgestiegen. Also als als wenn du Pangen und DDR warst, warst du sowieso nicht mehr Teil der Gesellschaft. Also das heißt, du bist ja automatisch raus, rausgeflogen aus dieser Gesellschaft. Du durftest dann nur noch in Hilfsarbeiterjobs arbeiten. Ähm
0: Was hast du da so gemacht dann?
2: <lacht> also ähm, mein erster Hilfsarbeiterjob war Mitarbeiter der Zentralspüle. Das heißt jetzt Tellerwäscher. In der DDR hat er ja alles so schönen Namen. Da war ich Mitarbeiter der Zentralspüle, genau. In einem Restaurant oder? Äh, nee, in einem Restaurant. Äh, Könnte ich mich jetzt, wüsste ich gar nicht, ob ich da hätte reingedorft. Du solltest ja irgendwo weit weg sein, wo sie dich nicht sehen. Ich war in, in Leuna äh, in der Küche Mitarbeiter der Zentralspüle. Und das war aber gar nicht so schlimm, wie es jetzt anhört. Da hat ein Freund von mir. Ähm, der war nämlich der Leiter der Zentralspüle und der hat gesagt, hier pass auf, äh, wir haben hier ja eine Geschirrspülmaschine für 200 Leute, Essen zu kochen für Österreicher irgendwie, ähm, beziehungsweise also abzuwaschen und müssen 10 Leute dafür einstellen, die das machen für 200 Teller, beziehungsweise 400 Teller am Tag mit einer Geschirrspülmaschine. Ähm, ob ich da nicht anfangen wollen würde. Äh, der würde sich freuen, dass er sich mit jemandem normal unterhalten kann, als mit seinen sonstigen Leuten, die da waren. Und die kriegt halt ihre zehn Leute da nicht voll. Ja, dann habe ich das auch gemacht. Das klingt ja nach
0: einem leichten Job.
2: Das, das dort war ein leichter Job. Schwierig war es. Da kam immer früh, ziemlich zeitig, so ein Bus, mit dem man in dieses Gebiet gefahren wurde, also in dieses Werk, den ich sehr oft verpasst habe. Und da musste ich immer mit diesem Bunabölzerzug Zug hinfahren. Ähm, kann sich jetzt wahrscheinlich auch keiner mehr vorstellen, was das waren. Das waren solche Arbeitszüge früh, wo, du, wo eine Hierarchie, Hierarchie herrschte. Also da waren alle Buhnearbeiter, die da schon immer gearbeitet haben und Leunearbeiter, hatten ihre festgelegten Plätze, wenn die reinkamen, mit Schnapsbülle auf den Dusch. Also so, so ungelogen, die sind zu arbeiten, haben sich früh so eine Schnapsbülle reingezogen. Und dann kam ich da als kleiner Hempfling dazwischen. <lacht> da durfte du dich nicht hinsetzen, da musst du in der Ecke stehen und... und äh und sahst, wie die sich schon früh alle besoffen haben. Und dann musstest du, äh, die, dieses, dieser Werkteil, der da aufgebaut wurde, wo ich hin musste, da musstest du durchs halbe Werk laufen. Und das war, äh, ich fand schon, das war manchmal lebensgefährlich, weil da waren überall diese Rohre, die marode waren, wo immer überall was raustropfte, wo du nicht wusstest, wie giftig ist denn das, wenn du es auf den Kopf kriegst, äh, hast du dann noch einen Kopf. Also das war schon ganz schön gewusst. Im Aber bist du da in deinem diese...
0: Outfit äh, zur Arbeit gegangen?
2: Nein, bin ich so hingegangen, wie ich immer auch ja. Also, das war übrigens sowieso äh, in, in so ein so, so Osttypisch, dass, wenn du dich für ein bestimmtes subkulturelles Leben entschieden hast, bist du auch so überall hingegangen. So. Also, ist ähm, so was wie Wochenendpunk oder so, das gab es da nicht. Also, würde ich jetzt so sagen. Beziehungsweise, beziehungsweise wenn dich. Wenn du zwei, dreimal in normalen Sachen gesehen wurdest, warst du auch aus der Szene. Das gab auch strenge Hierarchien bei den paar Leuten, die wir ja nur waren. Äh, ja, genau. Ja, ähm, Hilfsarbeiterjobs fällt mir dann noch ein. Da war ich eine Zeit lang mal ähm, Aufsichtskraft in der Moritzburg-Galerie. Also hier in der, im Turm, hier ne, in der Moritzburg. Genau, da suchten sie auch mal Leute und da habe ich eine Zeit lang. Was hast du da gemacht? Äh, da saß ich mit vielen alten Omas, <lacht> übrigens auch, äh, natürlich in meinem Outfit, wie ich eben so auch immer mit gestylten Haaren da bin ich da immerhin, ähm, und hatte immer Bücher mit und konnte den ganzen Tag lesen, weil da waren jetzt auch nicht viele Leute, die sich die Ausstellung anguckten. Und dann sah ich, dass die anderen Omas, also nicht die anderen Omas, sondern die Omas, ich war ja noch nicht, keine Oma, <lacht> äh, die häkelten die ganze Zeit so. Und da habe ich dann häkeln gelernt, weil da habe ich ja gleich meine Chance erkannt, wie ich jetzt endlich zu Netzhemden komme. Und dann habe ich immer gewechselt zwischen Bücher lesen und häkeln. Genau. Da gibt es sogar. Wie sind die mit
0: dir umgegangen, die Älteren? Uns?
2: Und die fanden mich voll cool, weil ich eben häkelte. <lacht> die, die fanden mich unheimlich nett. Sogar der Chef fand mich so gut, dass der irgendwann gefragt hat: Naja, soll ich dich nicht, willst, du, willst du nicht fest eingestellt werden? Weil ich, ich war immer nur so tageweise dort. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, ja würde ich machen, weil das fand ich eigentlich so ganz gut, den ganzen Tag lesen und nägeln fand ich schon eine super Sache. <lacht> und ja, zwei Tage später kam er dann zu mir und hat gesagt, ich darf dich nicht fest einstellen, Staatssicherheit hat es mir das untersagt. Also so, du durftest es selbst ähm, nicht mal in so einem Hilfsarbeiterjob eine Festeinstellung kriegen, äh, wenn du so aussahst, warum auch immer, ich weiß nicht, was die Hintergründe da waren. Ähm, die, äh, der, der, der Punkt war auch der, in der DDR, gab es ja diesen bestimmten, diesen ähm, asi paragraphen Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Also dieser Asi-Paragrafen ist in der nazi erfunden worden. Das heißt, nicht arbeiten gehen stand unter Strafe. Also nicht so wie jetzt, wo man so Sozialhilfe oder wie heißt das jetzt? So Herz 4 oder jetzt heißt es Bürgergeld. <lacht> so, 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 so goldene Zustände. Ne? Also im Osten war so, äh, du hast natürlich nichts gekriegt, wenn du nicht arbeiten gegangen bist, äh, sondern äh, du konntest bis drei Jahre inhaftiert werden. Das war so äh, das, was du kriegtest, wenn du nicht arbeiten gegangen bist. Und wir durften aber auch nicht richtig arbeiten. Also das heißt, das war immer so, so ein... Ich hab, also wir haben eigentlich alle immer so die, diesen Spagat gesucht, eine Zeit lang nichts gemacht. Äh, bis man so... Man hat das aber manchmal schon so gemerkt, dass es wieder gefährlich wurde. Dann hat man wieder ein paar Monate was gemacht als Hilfsarbeiter. Und dann hat man erstmal wieder seine Ruhe und dann hat man wieder nichts gemacht. So habe ich es auch gemacht. Übrigens noch ein sehr schöner Hilfsarbeiterjob, so mal als letztes. Ähm, ich war dann eine Zeit lang Gasleuchtenwärter, hieß die Berufsbezeichnung. Ähm, wird euch jetzt auch nichts sagen. <lacht> also, ich bin durch Gröwitz, äh, so wie im Mittelalterfilm, mit so einer Stange und habe eine Gaslaterne nach der anderen abends angezündet und morgens wieder ausgemacht. So, also richtig wie im Mittelalterfilm. Oh, war das
0: aber ein Problem für dich, so früh aufzustehen? vielleicht? <lacht> ja, das
2: war, war super. Äh, das war auch, auch ein sehr guter Hilfsarbeiterjob, weil äh, die fanden natürlich keinen bei diesen Arbeitszeiten, der da arbeiten. Will. deswegen war da äh, habe ich den dann äh, ja als ich mal wieder als es wieder gefährlich wurde habe ich halt geguckt was könnte ich machen und dann hat mir irgendjemand gesagt nein naja, Gasleuchten da suchen sie gerade jemand und dann bin ich hin und dann musste es nämlich noch zwei Stunden am Tag arbeiten galt als acht Stunden und dann konnte ich immer abends bevor ich <lacht> bevor ich irgendwie weggegangen bin äh, die Dinger anmachen und früh wenn ich nach Hause kam habe ich sie alle wieder ausgemacht also egal wie spät es war also manchmal gab es auch früh dann kein Licht mehr <lacht> aber irgendwann <lacht> Ja, so, also wie gesagt, sehr, sehr beliebt war auch in der Punk-Szene, Volkssolidarität, äh, hat Punks aufgenommen. <lacht> Als Essensausträger. Also, äh, ich glaube, die, die Hälfte der Punk-Szene waren Essensausträger und haben den Omas, haben, haben die Omas äh, mit Essen versorgt. Das ist eigentlich auch lustig. Auch in anderen Städten habe ich das so gehört. Also so das äh, die Volkssolidarität.
0: Aber waren die dann zu Fuß unterwegs oder haben die ein Auto bekommen? <lacht> ein Auto.
2: <lacht> du bist gut. Zu <lacht> uh, Fuß, ja. Also, ich war auch als Gasleuchtenwärter zu Fuß unterwegs. Ja, ja,
0: gut, da sehe ich das schon. Aber ich dachte, man hat ja viel zu tragen. Einfach eine Schubkarre oder irgendwie sowas.
2: Uh, ich selbst war nie bei der Volkssolidarität, aber ein Auto hat definitiv keiner gehabt. Davon abgesehen, dass ja auch keiner eine Fahrerlaubnis hatte. <lacht> ja, das ist das, das Thema Auto, uh, wie gesagt, das, das war eben auch. Wie, wie gesagt, warum heißt es, wir waren freier als andere? Die anderen haben alle halt zehn Jahre aufs Auto gespart, damit sie nach ihrer Anmeldung nach zehn oder 15 Jahren sich ein Trabi kaufen konnten für viel Geld. Und äh, auf so eine Idee sind wir ja auch nicht gekommen. Also, so, also von uns, ich kenne jetzt keinen, der, also, erstmal hatte keiner ein Auto und zweitens, man hat auch keiner den Wunsch, äh, auf ein Auto zu sparen. <lacht> auf dem Trabant in 10, 15 Jahren. Und dadurch brauchte man auch natürlich sehr viel weniger Geld, äh, wobei man in der DDR ja sowieso sehr wenig Geld zum Leben brauchte.
0: Ähm. Gab es eigentlich einen Unterschied in der Begegnung als Punk zwischen der Polizei und der Stasi?
2: <lacht> das ist eine Frage. Ähm, da muss ich jetzt erstmal sagen, die haben sich ja nicht unbedingt vorgestellt. Ich bin daher Stasi-Oberstleutnant. Müller oder ich bin der Volkspolizist so und so. Also, wenn sie eine Uniform anhatte, konntest du das noch unterscheiden. Aber sobald du mit solchen schwierigen äh, politischen Splittergruppen wie ähm, K1, hieß glaube ich die politische Polizei in der DDR äh, oder die Staatssicherheit, äh, wenn du mit denen halt zu tun hattest, äh, die haben sich nicht vorgestellt. Also, ich in meinen Stasi-Akten kann ich jetzt manchmal lesen, wer da vor mir saß, dann weiß ich, ob es Staatssicherheit oder irgendwas anderes war, aber wie gesagt, das, das ist schon erstmal die grundsätzliche Geschichte, dass man jetzt nicht unbedingt äh, auseinanderhalten konnte, wer sich mit dir da beschäftigt hat. Ähm, und die, da wo man es erkannt hat, also die Volkspolizei war meiner Meinung nach noch ein bisschen ruppiger. Also die haben auch gerne mal in, mit einem Knüppel in auf den Kopf gehauen oder sowas in der Art. Transportpolizei äh, in Halle übrigens nicht zu vergessen, ganz schlimm. Also am Bahnhof, die Bahnhofspolizei, die haben richtig Leute misshandelt hier in Halle am Bahnhof. Da gab es richtig so einen Raum. Äh, jeder, der da reinkam, also nur weil du anders aussahst, wenn du über den Bahnhof liest. Also Halle war ganz berüchtigt dafür. Äh, wusste schon jeder, da gibt es so einen Raum. Und wenn die dich sehen, nehmen die dich da mit. Und danach, wenn du Glück hast, hast du noch alle Zähne. Wenn du Pech hast, äh, liegst du im Krankenhaus. Einfach,
0: wenn du dich am Bahnhof aufhältst
2: eher wenn du aus dem Zug ausstiegst und äh, am Bahnhof hat sich eh keiner aufgehalten. <lacht> das war ja viel zu gefährlich, sondern einfach nur, du musstest halt, wenn du aus dem Zug ausstiegst, ja auch irgendwie rauskommen. Oder gerade Leute von außerhalb, die nicht wussten, man kommt ja hinten an der Seite so raus. Also wir haben die oft dann so schnell abgeholt und dann rannten die uns hinterher und die durften außerhalb des Bahnhofs aber nicht akkieren. Also die rannten uns dann nicht so hinterher. Und also einfach mhm. nur, wenn du so aussahst. Ne? Auch wenn ein Konzert zum Beispiel war, äh, auch echt, also kann man jeden fragen, der das damals miterlebt hat die Transportpolizei stand mit Hunden, mit, mit Schäferhunden ohne Maulkorb, hat, hat, das, also hat diese Viecher sozusagen auf die Punks losgelassen. Hat auf, wenn, die, also wenn du aus dem Zug kamst, haben die auf dich eingetroschen, während du da lang liefst. Also nur, wenn du da liefst. Also das hatte nichts mit, äh, im Bahnhof Rumlunger und sowas gab es sowieso nicht. Also, so, wie gesagt, auf die Idee wäre auch gar keiner gekommen im Osten. Äh, du wolltest nur schnell von A nach B kommen. Und das war eben in vielen Bahnhöfen extrem gefährlich und Halle war, war extrem berüchtigt für sowas
0: Meinst du, da war ein größerer Plan hinter, so euch das Leben einfach unangenehm zu machen oder war da ein persönliches Machtspiel
2: auch von den Leuten Also bei der Transportpolizei denke ich, war ein persönliches Machtspiel würde ich jetzt fast denken also ist aber jetzt meine persönliche Einschätzung bei der Staatssicherheit äh, war es schon was Höheres dahinter. Also das war ja direkt die Anordnung von Erich Mielke, vom Chef des Geheimdienstes. Der hat ja angeordnet, Punk zu zersetzen. Mitte 83 hat er das angeordnet. Äh, gibt es ja diesen berühmten Befehl, Samthandschuhe ausziehen, mit diesen Figuren nicht zimperlich umgehen. Dann werden ja ein Haufen Paragraphen in diesem Befehl aufgelistet, wo halt steht, wofür man alle einsperren kann. Und dann wird noch drunter... Also er bittet er noch um weitere Vorschläge, wie man diese Szene zersetzen kann. Und äh, genau die Bands sollten zersetzt werden. Und das wurde auch ab Mitte 83 rigoros durchgeführt. Äh, also gerade Ende 83, also ab Mitte 83 war es so ganz schlimm. Also so, da hat eigentlich jeder Repression erfahren, der so anders aussah. Und äh, ja, kam halt viele Jugendwerkhöfe, wurden halt viele Kids eingesperrt. Äh, dann ja in Jugend... Ja, die Situation
0: ist ja mit dir persönlich auch dann immer weiter eskaliert.
2: Mit mir persönlich auch, genau. Also bei mir war's, äh, ist das etwas später dann so richtig eskaliert. Ähm, dazu muss ich jetzt nochmal an den Anfang gehen. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, eigentlich war ich Musik-Punk-Musik-Fan. Ne? <lacht> Und hatte eigentlich auch nicht so das Interesse, wie die meisten eigentlich von uns äh, gerade am Anfang, sich mit dem Start anzulegen. Also auffallen natürlich, klar, äh, wie man das eben so als pubertierender Jugendlicher macht. Das fetzt natürlich, wenn auch eine Ausweiskontrolle fand man extrem lustig, weil man eben da auffiel. Ne? Das, da wächst ja auch so ein bisschen innerlich. Aber äh, das, was dann passierte nach diesem Punkverbot und dann auch in der nächsten Zeit, das, das war so krass. Also wir wurden ja plötzlich in den Rang der Staatsfeinde empor gehoben. Na, wie gesagt, eigentlich wollten wir ja nur Musik hören und Musik machen. Das, das war ja eigentlich so das Hauptziel, also zu Konzerten gehen. Genau. Und also meine persönliche Geschichte ist dann halt die, also liegt noch viel dazwischen. Also ich habe hab mich in der Christusgemeinde dann auch äh, mit engagiert. Also Christusgemeinde, wie gesagt, war ja unsere Punkkirche, also die Christuskirche in der Freien Felderstraße. Ähm, unter dem Pfarrer Siegfried näher. Übrigens ein sehr also wenn ich jetzt an Siegfried Näher denke, das ist da wirklich Hut ab, was der damals geleistet hat. Ich habe das erst später erkannt, als ich seine Stasiakten äh, durchstudiert habe. Die wirklich, sieht man jetzt hier im Podcast nicht, aber die sind wirklich so viele, <lacht> so hoch. <so. lacht> UV-Privileg heißt dieser operative Vorgang und diese ganzen Seiten handeln davon, wie die, da, wie die den versuchen, dazu zu kriegen, uns aus dieser Kirche rauszukriegen. Also, so, also das ist Wahnsinn. Ähm, genau, ich habe irgendwann noch Konzerte dort mit organisiert. Es war ja jedes Jahr ein, zwei Punkfestivals in der Christusgemeinde. anfangs 83 übrigens äh, war das erste DDR-weite Punkfestival in Halle an der Saale. Also fand in Halle statt, also historisch in der Christuskirche. Und ein halbes Jahr später sollte halt wieder ein Punkfestival dort stattfinden, weil das erste halt so cool lief. Und leider war aber dieses Verbot von Erich Mielke dazwischen. Das heißt, äh, das fand dann auch nicht wirklich statt. Also das war, ist so repressiv verhindert worden, dass alles, was irgendwie von außerhalb kam, an, äh, am Bahnhof schon ähm, geschnappt worden, auf LKWs verladen worden. Äh, in die Hallenser kamen nicht hin. Also ich habe es ja auch versucht, Mit äh, die Straßenbahn wurden zugehalten, die Türen zugehalten und kam es nicht aus der Bahn raus. Ähm, ich habe es über 1000 Umwege mit ein paar Freunden geschafft, reinzukommen. Wir hatten uns nur gefreut, also, dass wir es geschafft haben, ne? ähm, ja, da drin war ja aber dann nichts, da waren ja nur so ein paar Leute, die es geschafft hatten, durchzukommen und auch alle Bands waren verhaftet, weil die Bands kamen ja auch alle natürlich ohne Auto, wie ich schon vorhin sagte, sondern mit der Gitarre unterm Arm. Und die sind ja sehr auffällig. Äh, da war also es, also ist eh, es ist so wie keiner durchgekommen. Die einzigen außerhalb Leute, die da waren, waren ein paar Berliner Punks,
0: da wäre es ja fast klug gewesen, sich normal
2: anzuziehen, damit man durchkommt. Da kommen wir gleich zu der, wie es weiterging. <lacht> Aber die, die Geschichte ist noch die, also ich gehe noch kurz auf die Papalino. Komme ich nochmal zurück. Wieso haben die es geschafft, durchzukommen? Ähm, dazu muss man wissen, in der Woche davor haben die in der ganzen DDR alle, die anders aussahen, mussten unterschreiben. Also sie wurden von der Volkspolizei, Staatssicherheit überall in allen Städten äh, zugeführt und mussten alle also der, der Aufwand, muss man sich überlegen, die Aktion hieß Aktion Degadenz und ähm, da mussten alle unterschreiben, dass sie nicht dahin gehen, sonst nicht da hingehen, sonst wärst du im Vorbeugehaft gekommen, also hast du unterschrieben, um hingehen zu können, ne, ich auch und <lacht> sonst wärst du ja im Vorbeugehaft gewesen und äh, bei den Berlinern, die Berliner hatten ja eine etwas größere Szene die mussten das auch in Berlin alle also unterschreiben und die haben dann überlegt, ne, wir haben ja jetzt unterschrieben, sondern haben nicht in Halde zu fahren, fahren wir Freitag schon. Ne? Also es waren die Einzigen, die da waren, so 30 Berliner, so, die dann schon Freitag haben. und die sind auch Freitag nicht aus den Zügen rausgelassen worden, sondern die äh, mussten irgendwie weiterfahren und haben dann irgendwo äh, Notbremsen gezogen und sind dann über die Schrebergärten so 10 Kilometer gelaufen, wenn ich es richtig gehört habe. Also es waren wie gesagt so ein paar außerhalb Punks da und die Veranstaltung war verhindert, ne? Ja, und jetzt, das, was du gerade gesagt hast, <lacht> da wäre es ja schlau gewesen, sich normal anzuziehen. Ähm, jetzt aus recht war ja so die Antwort der Punkszene das ist ja auch ein Titel von Butterfell und hat ähm, Ja, genau so ist es dann nämlich auch passiert, also welchen später, also man wollte sich ja wirklich nicht unterkriegen lassen und man, die Musik war damals für uns auch so wichtig, ne? Und dann wurde halt ein Weichen später ein halbes Jahr später so ein Konzert wieder organisiert, was aber Orgelkonzert hieß. Aber es hieß nicht Orgelkonzert, sondern Orgelknupp. Knub ist natürlich, wenn man es genau liest, rückwärts Punk. Ah. <lacht> Und da wurde nichts mit Punk angekündigt, außer man hat es richtig gelesen. Aber so schlau waren sie dann doch nicht. Also die, der Geheimdienst. Ja, und an dem Tag kamen dann eben nur Bauarbeiter Richtung Christusgemeinde. Also, da gab es massig Bauarbeiter, die am Wochenende arbeiten wollten. <lacht> <lacht> und alle sind in den Christus und äh, da haben dann alle Bands auch gespielt. Also, der, der Pfarrer hatte vorher die, die Bands schon abgeholt in den anderen Städten mit dem Auto. Es war ja der Einzige mit Auto, ne, aus der Szene. <lacht> und. Das hat dann funktioniert, also das und da haben sie richtig gekotzt. Und danach ging es wieder, also danach, ein halbes Jahr später ist dann das nächste richtige Festival wieder in der Christus organisiert worden. Und das ist zwar auch äh, von der Transportpolizei mit Knüppeln begleitet worden, worden wenn da rauskam, und so mit Schäferhunden, die auf welche losgelassen wurden. Und auch Leute sollten rausgezerrt werden, aber da hatten dann alle schon gelernt und kamen halt mit speziellen Zügen schon alle zusammen an und die haben es nicht geschafft, das zu verhindern. Ja, also so... So in der Art lief das ab. <lacht> ja, genau, aber wir waren noch bei meiner Geschichte, welche aggressiven genau, Maßnahmen ich ja. dann so erlebt habe. Ähm, also als Punk verhaftet zu werden ähm, oder zugeführt zu werden, das, das, das war ja so Normalität, das war ja nicht so die Ausnahme, sondern das war ja die Regel. Also ich, ich kann nicht zählen, wie oft ich bei irgendwelchen Vorhörräumen saß, von der Staatssicherheit, von der Volkspolizei, von der. Äh, politischen Abteilung der Volkspolizei, was es da noch alles gab. Ähm, das, wie gesagt, das war schon so halt normal. Äh, die äh, Verhöre liefen auch immer sehr, also <lacht> bevor ich zu den richtig krassen Sachen komme, nur ganz kurz, wie diese Verhöre abliefen, die fand ich nachher irgendwann, die hast du ja irgendwann hast du dich schon dran gewöhnt. Ne, dass, äh, bist du halt immer mitgenommen worden und dann wollten die mal irgendwas wissen, hast du unterstrich gesagt, so und dann wenn du noch zu einer Party oder so wolltest, dann hat man eben irgendwas erfunden, irgendwelche Spitznamen, die es nicht gibt, ne? so wie, naja, hier oder der Mülltonner war da und der Ziehbube, dann haben die schon ja aufgeschrieben. <lacht> und dann hast du da deinen Ruhe und und dann haben die irgendwelche Leute gesucht, die's, die, die Namen gab es ja auch nicht. <lacht> ähm, wer mir da gegenüber saß, wie gesagt, das, das, die haben sich ja nicht vorgestellt und das war auch so ein Generationskonflikt, ne? also mir gegenüber saßen ja immer so Alte Typen, so alte hässliche Leute, die, die mir erklärt haben, ich würde scheiße aussehen äh, und dass die Musik, die ich hören würde, fürchterlich wäre und dann kam man noch so einen Satz, meine Kinder haben ja Angst vor dir. <lacht> und äh, ja, aber ich sah das natürlich genau anders. Für mich waren das alte hässliche Typen mit total hässlichen grauen Scheißklamotten, äh, die mir erklären wollen, ich sehe. Kacke aus. Dabei wusste ich ja, dass ich cool aussehe. <lacht> Wir waren ja die Coolen. Und, und äh, wieso die in uns sozusagen so eine Art Staatsfeind rein interpretiert haben, ist, ist mir bis heute auch unverständlich. Also das ist sowas von Hirn verbrannt gewesen damals. Also die haben sich ja dann eigentlich diese Opposition erst erschaffen, weil irgendwann war es ja auch politisch. Irgendwann hat es ja so die Schnauze voll. Genau, bei mir. Ja, bei mir war es dann so, dass ich 1986 entführt wurde von der Staatssicherheit, also richtig muss man sich so vorstellen wie, wie im James-Bond-Film, ne? kommt so ein Auto, quietschende Autoreifen, dann springen so welche raus so in so, so, so lange Ledermäntel oder was die anhatten, ich weiß nicht mehr genau, also so auf jeden Fall zerrten die mich ins Auto rein und fuhren mit mir weg. Und da kriegte ich natürlich richtig Angst. dachte ich, was ist denn jetzt los? Weil ich kann ja diese normalen Verhöre, das, das war ja schon immer so, das war ja wie Routine schon fast. Ja, und die fuhren aber raus aus der Stadt. Ich dachte, ach, oh, Gründer, Kinder sagte was. Und dann fuhren die in so einen Wald und dann stehst du da in so einem Waldstück irgendwo. Im also es war sowas von gruselig. Und dann fing sie an, halt, mich zu bearbeiten, dass ich eine im verpflichtung unterschreiben sollte. Also IM im inoffizieller informeller Mitarbeiter, also Spitze, so auf Deutsch gesagt, ich sollte halt in der Szene ähm Und das wurde immer bedrohlich. Ich habe natürlich, also ich wollte natürlich da nicht unterschreiben, hatte natürlich aber auch totes Angst danach. Also du stehst da im Wald keiner. Also die drohen da ja auch sonst was an und sagen, auch oh, hier kann ja wirklich dir alles passieren, sieht ja keiner. Und genau so habe ich das natürlich auch empfunden, ähm dass die ja jetzt wirklich mit dir alles machen können, was sie wollen. Und ja, ich habe nicht unterschrieben. Und irgendwann sind sie abgefahren, also sind sie weggefahren, haben mich dann im Wald stehen lassen und haben gesagt, dass sie sich jetzt öfter bei mir melden. Ähm, also, und ich dachte immer, die lauern mir noch irgendwo auf. Ich bin dann noch tiefer im Wald, ich bin erst nachts im Dunkeln, dann habe ich versucht, mich nach Hause zu wursteln. Ich wusste ja überhaupt nicht, wo ich bin. <lacht> habe es auch irgendwann geschafft. Ja, und dann haben sie sich halt auch wieder gemeldet, äh, noch ein paar Mal. Und irgendwann kam noch mal so eine Entführung. Und diesmal war das in so einem Abrisshaus, da in dieser Ecke, wo es Labim jetzt ist, wenn es das noch gibt. Ich weiß gar nicht, gibt es das noch? So. Ähm wo auf jeden Fall jahrelang das Labim dann in 19 stand, also <lacht> in dieser Region. Da war so ein Abrisshaus und wie gesagt, da haben die mich dahin entführt, auch wieder von der Straße weg. Dann kam ich in das Haus so rein und dann musste ich in die erste Etage hoch. Das war ja alles total zerfallen da. Ne? Und plötzlich ist da eine Stahltür. Schließen die auf und dahinter war ein voll eingerichtetes Geheimdienstbüro. Und dann dachte ich, ach du Neuner, jetzt ist ja noch. Also da hatte ich mindestens genauso viel Schuss wie in dem Wald, vielleicht noch mehr, weil ich dachte, na ne, jetzt bin ich Mitwisser. Die können mich ja gar nicht mehr gehen lassen. Ich kann ja jetzt jedem Halle erzählen, wo ihr scheiß Geheimdienstbüro ist. Ja, dann haben sie mich wieder bearbeitet, dass ich sowas unterschreiben soll. Hatte ich auch unter Todesangst, also beziehungsweise dachte ich, jetzt die nächsten Jahre sieht man mich draußen nicht mehr, weil ich könnte ja verraten, wo dieses Büro ist. Oder eben, dass mir noch Schlimmeres passiert. Und ähm, ich habe nicht unterschrieben. Und irgendwann haben sie mich tatsächlich gehen lassen. Also damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Und als ich dann raus bin, habe ich mich entschieden, ähm, eine Ausreiseantrag zu stellen, also das Land zu verlassen, weil ich das nicht mehr. Also ich, das, ich dachte, so so klimpflich wie das jetzt abging, das wird nicht immer so ab. Also das war, das war ja schon gruselig genug, aber ich dachte auch, dass mir richtig was passiert in der nächsten Zeit. Das war so. Also zwischenzeitlich weiß ich auch, diese Entführung war ja nicht irgendwas, so ein Einzelfall. Wir haben uns da nie drüber unterhalten, aber zwischenzeitlich war ich auch bei vielen anderen Zeitzeugen Sachen. Und diese Entführung, das scheint ja so eine, so eine Regelmäßigkeit auch gewesen zu sein. Also das war ein normales... Vorgehen der Staatssicherheit. Ne? Steht übrigens nie in den Stasi-Akten drin, ne? steht drin Kontaktgespräch. Also diese, wo sie selbst ihre Grenzen überschritten haben, Entführung steht da nicht drin. Ne? Ich war übrigens bei dem Zeitzeugenvortrag oder bei der Podiumsdiskussion von dem Sänger vom Wutanfall, die erste Band, die ich damals gesehen habe, und dem haben sie auch in den Wald entführt. Richtig mit Sack über dem Kopf, also wie in Südamerika, wie man sich das so in der Militärrunde vorstellt. Und den haben sie übrigens da auch krankenhausreif geschlagen. Also der ist, lag dann ein paar Wochen im Krankenhaus. Also das war die Zersetzung der Bands, die wurden so übrigens vorgenommen. Ne? Also die haben immer gesagt, aus der Band aussteigen. Ähm, Wäre es nicht eine Möglichkeit gewesen, da
0: sozusagen mitzuspielen, um sich zu schützen?
2: Ähm, also für mich nicht. <lacht> es gab leider Leute, die mitgespielt haben. Also das ist ja so ein wunderbares Punkt. Also man Punkt. muss das
0: ja nicht irgendwie richtig für die arbeiten, aber es erstmal unterschreiben oder so? <lacht>
2: Äh, fand ich eine Nulloption. Also das fand ich somit das Schlimmste, was man machen kann. Äh, sieht man wahrscheinlich auch daran, dass ich ja da auch Todesangst hatte und auch dachte, die nächsten zehn Jahre komme ich dann nicht wieder raus äh, und nicht unterschrieben habe. Ich fand das somit das Widerlichste, was sein kann, finde ich auch bis heute. Ich finde es so schlimm, dass Leute das unterschrieben haben, aus der Szene auch.
0: Aber wenn die solche Todesangst haben, ist es hm. ja vielleicht auch
2: nachvollziehbar? Oder... Also ich finde, es gibt immer eine Möglichkeit, nein zu sagen. So, auch wenn man also sagen wir mal, wenn, wenn du in der DDR Punk wurdest, ähm, hast du ab einem bestimmten Punkt gewusst, dass, dass du auf der Abschlussliste bist, äh, bist, Also das gab gab, das war ja so. Also das heißt, du hast, hast ja immer mit einem Band im Gefängnis gestanden. Und auch die meisten Leute, die ich kenne, waren ja auch im Gefängnis oder im Jugendwerkhof. Also das war so, war ja auch die Normalität und nicht die Ausnahme. So und und wie gesagt, das war ja so, das, ist das Schlimmste. Das ist so eine EM-Spitze, das fand ich so schlimm. Hm.
0: Hat sich denn herausgestellt, dass einer deiner Punk-Freunde einer war?
2: Ähm, ja, äh, aber nicht aus meinem engen Umfeld, muss ich jetzt dazu sagen. Also, also da haben andere ähm, schlimme Entdeckungen in ihren Stasi-Akten. Bei mir waren es... Zwei Leute, die über mich auch was geschrieben haben, aber die, das war so belanglos, äh, dass ich jetzt mal denke, naja, ähm, also für mich war, hat es jetzt keine Auswirkungen gehabt. Ne? Es, es
1: äh,
2: gibt aber auch jemanden, den ich auch gut kannte, der wirklich ähm, nicht über mich, aber über andere Leute halt ähm, schon so berichtet hat dass die daraufhin auch inhaftiert wurden. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Also wenn man sowas dann aufhört und für diejenigen, die das auch betrifft, war das natürlich, da bricht eine Welt zusammen. Und auch für mich, also brach da eine Welt zusammen, als ich gehört habe, um wen es geht, äh, weil, ja, das war halt jemand, der der schon sehr charismatisch war und auch sehr die die Punks so politisch beeinflusst hat, also die, die Punks auch in eine bestimmte politische Richtung, ähm, also der hat eigentlich die Leute mit flammenden Reden zu bestimmten Sachen überzeugt, so, ne? und das genau so jemand dann, also ich spreche von Imad, äh, hat früher bei Wutanfall in der Adnet mitgespielt und viele kennen ja die Geschichte, äh, dass der Basser, so wie der zweite Sänger äh, aufgrund von Aussagen von ihm ähm oder Berichten von ihm halt inhaftiert wurden, und das ist wie gesagt für mich bis heute, bis heute nicht nachvollziehbar. Und es gab auch nie eine Aufarbeitung dieser Geschichte. Also, ja.
0: du bist ja dann auch irgendwann im Gefängnis gelandet,
2: genau. Ähm, und zwar am 7. Oktober 1987, jeder der in der DDR geboren wurde, weiß jetzt gleich, was das ist. Das war der 38. DDR-Geburtstag. Ähm, 7. Oktober war so, wo sie mal alle mit ihren Fähnchen da und Militärparaden und sonst was rumgerannt sind. Ähm, also wichtigste Feiertage in der DDR und das ist halt symbolträchtig genau in diesem Tag umgesetzt worden, meine Inhaftierung. Damals dachte ich ja noch, es ist zufällig. In meinen Stasi-Akten konnte ich halt lesen, dass der Hintergrund eigentlich darin besteht, dass ich diese IM-Geschichte abgelehnt habe und als Reaktion darauf diesen Ausreiseantrag geschrieben habe, dass meine, es gibt eine EM-Vorläuferakte übrigens über mich, also wo schon Deckname und alles drin steht, ähm, dass die an dem Tag mit einem Stempel nicht geeignet, geschlossen wurde, äh, als ich aus diesem Abrisshaus wieder raus bin, äh, das wusste ich natürlich nicht, ich wusste ja auch nicht von dieser Vorläuferakte, die es da gibt, die habe ich auch jetzt erst entdecken können, ähm, hätte ich das gewusst, dass die mich wahrscheinlich ab dem Tag zumindest mit diesen Scheiß IM-Kram da äh, in Ruhe gelassen hätte, hätte ich wahrscheinlich den Antrag nicht gestellt. Aber ich wusste ja weder was von dieser Vorläuferakte noch, dass da jetzt ein Stempel drin ist, ungeeignet. Ja, genau. Und dann steht halt im Einstasi-Akten Vorschlag: ähm, Inhaftierung, dann steht das Strafmaß schon dahinter. Und das wurde dann eben am 7. Oktober 1987 umgesetzt. War ja. das auch
0: die offizielle Begründung?
2: Nee, das ist ja auch so typisch DDR. Ähm, es war ja nicht strafrechtlich relevant, eine EM-Anwerbung abzulehnen, die es offiziell ja nicht mal gab, <lacht> äh, oder einen Ausreiseantrag zu stellen, sondern äh, das war ja, überhaupt in der punk wurde das sehr so angewandt, äh, dass man jemand inhaftierte und dann sich einen Grund ausdachte und den dafür dann verurteilte. Ähm, genau. Und ja... Ich wurde natürlich genau nach dem Paragrafen äh, Vorteil, die auch Erich Miegel damals vorgeschlagen hat, wofür man sie immer alle einsperren kann. <lacht> und bei mir gab es erst gar keinen Vorwurf. Also die haben mich einfach mitgenommen. Also mitgenommen ist auch so milde ausgedrückt. Die haben sind auf mich draufgesprungen, haben mir fast den Arm gebrochen. Ähm, naja, dann kam ich halt in, in so ein Stahldor, haben sie mich da rein, also musste ich so durch und dann kam halt so ein Offizier, stellt sich so breit bei nicht mehr gegenüber, schreit mich an, sie sind eine nagende Ratte am Fundament des Sozialismus. Und dann kam der nächste Offizier und sagt zu mir so, naja, dieses Weihnachten kommst du aber nicht mehr raus. Und dann kam der dritte an, dann haben sie noch Fotos gemacht von mir so, diese typischen und ähm, so von drei Seiten und dann haben sie mir die Haare abrasiert. Und dann war für mich hundertprozentig klar, also das war es jetzt für mich, jetzt bin ich der, der drinnen bleibt. Wie gesagt, für uns ist ja immer jemand drin. Wie gesagt, Vorwurf hatten die nicht, also die hatten ja auch keine, keine rechtliche Grundlage, mich einzusperren. Ähm,
0: das war dann der rote Ochse, wo du warst. Nee, da
2: war ich nicht im roten Ochsen. Im roten Ochsen war ich auch schon mal so kurzzeitig in U-Haft. Äh, wie gesagt, du hast ja dauernd irgendwie sowas erlebt, aber da, da haben sie mich auch im Hansering untergebracht, warum auch immer, aber in einer Spezialzelle. Ähm, und zwar kam ich in so eine Isolationszelle. Vielleicht war der rote Ochse gerade voll. Keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht, warum ich da gelandet bin. Ähm, ja. Und das war, wie gesagt, so eine Isolationszelle. Die jetzt nicht gerade sehr viel Raum beinhaltete. <lacht> und auch keine Einrichtungsgegenstände, außer ein Brett. Das Brett war an der Wand gekettet und mit so einem Schloss. Und nachts wurde das runtergeschlossen. Das war aus Bett halt. Das wurde dann so runtergeklappt. Und ich hatte keinen einzigen persönlichen Gegenstand. Also haben mir so alles abgenommen. Ich habe so Anstaltskleidung gekriegt und dann haben wir mich da so ein paar Wochen in dieser Isolationszelle gehalten, kann man es jetzt mal so nennen. Ähm, wie gesagt, ohne Buch, ohne normales Licht. Da waren so ein paar Meter Höhe, ein zwei Meter Höhe, war so ein paar Glasbausteine, wo so ganz wenig Licht reinkam. Und ohne Zeitgefühl, ohne Uhr, ohne alles sozusagen. Ne? Und... Ohne Vorwurf auch. Also wie gesagt, es gab ja keinen strafrechtlich relevanten Vorwurf.
0: Gab es ein Strafmaß auf jeden Fall, dass du schon mal wusstest, wie lange du überhaupt drin warst?
2: Da wusste ich es natürlich nicht. Das Strafmaß war ja schon ein Vierteljahr vorher, in meinen stasi zu lesen. Da ist das ja schon beschlossen worden, wie lange man mich einsperrt. Wenn du in dieser Isolationszelle bist, erfährst du ja nicht, was in dieser Stasiakte steht. Das habe ich ja jetzt erst vor ein paar Jahren erfahren, dass das da schon drin stand. Also äh, wurde
0: nicht gesagt, als du eingekerkert wurdest. Wie lange du denn da sein sollst?
2: Nee, dass du, die wollten dich ja fertig machen, brechen. Äh, die haben dich ja nicht um, also die haben mich ja nicht umsonst in diese Isolationszelle gesperrt ohne Vorwurf, sondern und ohne alles, also mehr, die haben ja auch gegen alle internationalen Menschenrechtskonventionen, die sie selbst unterschrieben haben, äh, verstoßen, indem sie mir zum Beispiel kein Buch gegeben haben, äh, kein was hätten wir noch so zugestanden, zum Beispiel, ich glaube, am Tag. Äh, nachdem, was sie da unterschrieben haben, hätte ich, glaube ich, zehn Minuten an die frische Luft hier diesen Freigang machen dürfen müssen. Ich glaube, in der ganzen Zeit war ich zweimal da draußen, zehn Minuten in so einer, und dann auch noch getrennt von allen anderen Gefangenen, in so einem, äh, ja, also das, das, äh, die haben sozusagen gegen alles verstoßen, äh, haben auch nicht meinen Rechtsanwalt mich anschreiben lassen oder irgendwas, also ich habe gesagt, ich will den Rechtsanwalt, also Schnur wollte ich damals, weil er im kirchlichen Umfeld aktiv war, äh, haben die nur gesagt, du träumst wo und das warst du ja wieder zu und dann bist du dann die nächsten Tage und Nächte und wirst, du weißt ja, wie gesagt, gar nicht mehr wie viele Tage oder wie viele Stunden oder so jetzt rum sind. Du bist ja am Durchdrehen da. Ne? Das ist kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen, wie, wie das da so ist in sowas. Ähm,
0: Gab es da Wege, wie du dich psychisch fit gehalten hast?
2: Naja, ich habe halt Punklieder gesungen, durfte aber auch nicht zu so laut, weil wenn du erwischt würdest, wärst du wieder in. Erst du wieder in die Arrestzelle gekommen. Also in der Arrestzelle war ich natürlich auch trotzdem, weil äh, ein Weg war, mal, mich psychisch mitzuhalten zu halten, äh, dass ich zu diesen Glasbausteinen da in zwei Meter Höhe hochgeklettert bin, weil ich dachte, vielleicht kann man da mal was draußen sehen. Und die guckten ja mal alle zehn Minuten oder wie oft durch dieses Guckloch und da haben sie mich natürlich gesehen, wie ich da hochklettere und danach war ich dann im Keller. Im Keller war dann die Arrestzelle, das war dann so noch eine Steigerungsform der normalen Isolation, das war dann, wie gesagt, einfach im Keller und dann war eine Gitter, so ein Zwischengitter nochmal und dann haben sie gesagt, wenn ich noch gegen irgendwas verstoße, wäre ich Tag und Nacht an dieses Zwischengitter gekettet. Und in dieser, Is in dieser Arrestzelle hast du auch nichts mehr zu essen richtig gekriegt. Ich glaube, so eine Brotscheibe am Tag. Also das war nochmal der Unterschied zu dieser Isolationszelle. Genau. Ähm, ja, also wie gesagt, die Haftbedingungen, das kann sich keiner mehr vorstellen, was, was, wie das da ablief und wie gesagt, auch gegen ihre ganzen eigenen Regeln also oder Gesetze haben sie ja selbst verstoßen. Ja, und dann irgendwann kamen sie an und haben gesagt, so, jetzt haben wir was gegen dich. Und dann hatten sie sich irgendwas ausgedacht. <lacht> äh, ich soll dann drei Aussprüche getätigt haben, und zwar am 7. Oktober. Ne? Scheiß Staat, das kann man nur bei Honecker Hönigau machen. Honeckers Knüppelgarde ähm, entspricht öffentlicher und Beleidigung, Verleumdung des Staates, staatlicher Institutionen und ihrer Mitarbeiter. Uh, und das sind eben genau die Paragraphen, die der Mirke damals vorgeschlagen hat, wofür man so immer alle einsparen kann. Und ja, und dafür wurde ich dann offiziell angeklagt. Also dann hatten sie eben auch jetzt was, wofür sie mich angeklagt haben. Äh, natürlich idiotisch, sowas ruft, also hat in der DDR keiner in der Öffentlichkeit an so einem Tag wie 7. Oktober oder 1. Mai gesagt, äh, das, das war ja klar, dass sie da inhaftiert wurden. Ne? Ja, und dann gab es eine Gerichtsverhandlung. Ähm. Die war auch äh, eigentlich super. Also das war so ein typisch politischer Prozess. Das heißt, der Unterschied zu normalen Prozessen war, der war erstens unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, zweitens, ähm, die, äh, es wurden keine Zeugen zugelassen, außer die, die die halt mitgebracht haben. <lacht> äh, Zeugen, nicht. also ich lache jetzt eigentlich nur, weil das Wort Zeugen ist so ja gut. Äh, also es waren sozusagen zwei stasi -Leute, zwei Volkspolizisten, die immer gesagt haben, ich habe es gehört, ich auch, ich auch. <lacht> dann wurde ich immer gefragt, was ich dazu sage. Und da hatte ja aber der Anwalt schon während der Verhandlung übrigens, neben dem Richter, der kam ja so an und sagte, Jetzt hat, halt, hat er halt schon angefangen, der Richter stand daneben. Und da sagt er so, so du wirst ja eh verurteilt, du kannst alles abspreiten, dann kriegst du ja lange Haft, kannst du zugeben, kriegst du nicht so lange Haft. Äh, was machst du? <lacht> das war die Verteidigung. Äh, ich habe dann, ich wollte ja auch nicht zugeben, was ich nicht gemacht habe. Also so, dass, denn, aber ich wollte auch nicht so lange in Haft. Da habe ich gesagt, na, ja, ich werde dann immer sagen, ich kann mich nicht erinnern. Also das habe ich dann immer. Es war dann immer wieder dasselbe. Die, die sagten, ich habe es gehört, ich auch, ich auch, ich auch. Und dann haben ich mich gefragt, habe ich immer gesagt, ich kann mich nicht erinnern. So, ähm, so, war dann dieser sinnlose Prozess, der eigentlich gar kein Prozess war. Äh, dann haben sie mich eben. Zu der, zu der Haftstrafe verurteilt, was ja schon im Vierteljahr vor meiner Inhaftierung äh, beschlossen war, was in meinen Stasi-Akten zu lesen ist. Und jetzt als oberstes i-Tüpfchen ist jetzt auch noch in meinen Stasi-Akten kam raus, dass der Anwalt, sowie, also sowohl der Anwalt als auch der Richter, jetzt waren auch noch Stasi-Leute. So, und äh, auf meine Anfrage irgendwann mal zwischendurch, wenn sie in der Öffentlichkeit gesagt haben soll, da und da, da waren ja auch noch andere Leute, dann würde ich auch Zeugen vorladen wollen, kam eben noch der Satz, na, wir haben vier Zeugen, mehr werden nicht zulassen, so. Ähm, so lief ein Prozess in der DDR ab. So, und dann kam ich von der Isolationszelle in der Langstraferzelle. Das muss man sich so vorstellen. Das war eine 16-Mann-Zelle, 15 Leute waren schon drin. Alle Leute, die da drinnen waren, waren schon mindestens fünf Jahre in Haft. Also im Großteil Mörder und so. Und dann kommst du da als Kleiner 54 Kilo wie in der Hempfling rein und denkst, du überlebst keine drei Sekunden da drin. Also das war echt zu so gruselig. Ja, dann hatte ich zum Glück einen Schutzengel. Also einer von den 15 war halt auch ein Politischer und der war Arzt. Der saß schon fünf Jahre drin wegen Kontaktaufnahme mit westlichen Staatsmächten, auch ein beliebter Paragraf in der DDR. Äh, was hatte der gemacht? Der hatte einen ähm, Ausreiseantrag gestellt irgendwann mal und hat an Freunde, die im Westen lebten, äh, das in so einem Nebensatz mit erwähnt, in einem Brief, Und der Brief wurde abgefangen und aufgrund dieses Satzes saß der schon fünf Jahre in Haft. Wobei die die medizinische Versorgung in diesen Haftanstalten, der, der so katastrophal war, brauchten halt die schweren Jungs immer diesen Arzt dauernd und der hat mich halt gefragt, als Schränkern. Äh, hier war ein bisschen drinne, habe ich das so gesagt, ja. und dann sagte der, ja, bis auf bleib mal immer in meiner Nähe, ähm, die brauchen mich, also die haben, ähm, der hatte sozusagen eine, 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 so eine Art, da ist ja so eine Hierarchie drinne und der stand da irgendwie außerhalb dieser Hierarchie und hat es eben dadurch geschafft, mich schützen zu können. Ja, ich bin dann in ein anderes äh, Gefängnis noch gekommen und zwar war das dann eine 32 Mannzelle, in der ich dann untergebracht war und da haben die dann so politische mit Leuten, die eigentlich in eine Psychiatrie gehört haben, so gemischt, so das war so eine, so eine Mischgeschichte. Ähm, ich glaube, die haben uns also genauso psychisch <lacht> krank angesehen oder was, keine Ahnung. Äh, er muss ja einen Grund gehabt haben, warum die uns dann so mhm. in sowas zusammengesperrt haben und jetzt höre ich mal auf mit den Haftgeschichten.
0: Und wie bist du denn da wieder rausgekommen?
2: Die Frage ist gut, wie bist du wieder rausgekommen? Ich bin nicht geflüchtet. Ähm, naja, nach Verbüßung dieser Haftstrafe bin ich eben wieder entlassen worden. Ähm, musste vorher noch eine Arbeitsplatzbindung unterschreiben, also in Haft, dann habe ich, hab ich aber mich geweigert, also ich habe gesagt, unterschreibst so ein Schwachsinnig. Ähm, das hieß, also mir wurde eine Arbeit aufgeheizt und äh, wenn ich halt entlassen werde, dass ich da halt hingehen muss, ne? das nannte sich Arbeitsplatzbindung, also auch wieder ein Hilfsarbeiterjob. Und dann haben sie gesagt, naja, dann bleibst du gleich drinnen wegen asozialen Verhaltens und dann habe ich es dann doch unterschrieben, weil das hatte ich, hatte ich auch keinen Bock drauf, bin dann aber nicht hingegangen ein paar Monate und dann wurde es aber schon wieder so gefährlich, dass ich dann doch äh, hingegangen bin und habe dann festgestellt, auch die Arbeitsplatzbindung ist eigentlich super. Ich sollte so politische Parolen auf so Plakate drucken und es war Siebdruck, äh, helfer Und ähm, solche Sachen, also ich habe drucken gelernt, super. <lacht> und kam dann natürlich an Materialien, die es ja in der, Öffentlich in der Öffentlichkeit gar nicht zu kaufen gab. Ne? Also Das heißt, dieses ganze Druckzeug habe ich mir alles mit nach Hause geschleppt und habe mir dann meine eigene Siebdruckwerkstatt dann eingerichtet. War, war die super Maßnahme, mich da äh, Arbeitsplatz zu binden. Wahrscheinlich dachten Sie, den mischen wir jetzt aus.
0: Der macht jetzt Pro-Parolen und dann das hast war du die Das war die Idee dahinter, gemacht, natürlich.
2: Ja. Das war eigentlich auch ziemlich cool. Aber ähm, was vielleicht noch viel wichtiger ist, ähm, Spätestens seit dieser Haftentlassung war ich dann auch der Staatsfeind, den sie vorher in mich rein interpretiert hatten, weil dann hatte ich, also ich habe ja gelernt, das Land so zu hassen und diese, dieses ganze diktatorische Regime und diese, äh, ja, dieses ganze Pakt da, die nichts anderes zu tun hatten, als äh, ja, entbrechen zu wollen für nichts. Also wie gesagt, für nichts. Ne? Also das ist, das ist ja das Verrückte eigentlich, dass es um Haarschnitte und um Musik ging anfangs. Und dann habe ich auch angefangen, mich richtig politisch zu betätigen. Also ich habe dann in einem untergrund mit oder einer Untergrundzeitung mitgeschrieben. Die hieß äh, Morningstar. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Also Es gab ja nur ganz wenig äh, Untergrundzeitschriften in der DDR. Und wie gesagt, eins heißt Morningstar. Das war das Einzige mit so anarchistischen Zügen. Ähm, das war aus dem Punk-Umfeld. worüber hast du da ist, geschrieben? Naja, ich habe ja so diesen südlichen Bereich unterhalb Berlins abgedeckt. Also zum Beispiel... Es ähm, ja noch so ein paar Artikel. Also ich habe noch so ein paar Originale davon zu Hause. Ähm, einer ging darum, dass wir ein Solidaritätskonzert für verfolgte Punks in Dresden damals organisiert haben in der Christusgemeinde mit Le Attentat und KVD damals. Äh, laut starker hieß der Artikel. Ähm, oder ja, also solche Sachen. Also so, genau... Und das war dann aber auch wirklich strafrechtlich relevant, weil in sowas mitschreiben, äh, also da durfte auch nie ein Name drauf. Also das heißt, äh, ich habe auch nie gewusst, wer da noch mitschreibt. Äh, die, 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 vor ein paar Jahren hat die Habermann-Gesellschaft diese Morningstars nochmal alle veröffentlicht in einem Buch. Und das war das erste Mal, dass die Klarnamen von allen drauf standen. So fand ich ganz spannend. Meine Kontaktperson war übrigens Silvio Meyer. ist vielleicht ein Begriff. Ähm, Silvio Meyer war der der, wie gesagt, der hing auch mit dieser in diesen. habe ich später erst erfahren, dass er auch damit gedruckt hat und so, in der Bibliothek, glaube ich, standen die Druckmaschinen mit, also auch im kirchlichen Bereich. Und ja, und war ja, war ja ein sehr enger Freund von mir und ist ja sicherlich bekannt, dass Silvio 1992 von Nazis ermordet wurde und zwischenzeitlich gibt es halt auch eine Straße, die nach ihm benannt.
0: Und dann ist es aber Irgendwann dazu gekommen, dass du ausreisen konntest aus der DDR.
2: Hm. Genau, also parallel zum Bekämpfen des Staates, also was natürlich nicht nur diese, dieses Drucken äh, oder dieses diese Artikelschreiben umfasste, sondern auch Protesterklärungen, Eingaben. Äh, zwischenzeitlich bei allen möglichen Verhaftungen habe ich freiwillig gesagt, ich war dabei, also bei jedem Verhör, ja, ich war dabei, <lacht> ob... ob ob ich dabei war oder nicht, war egal. Also mich, mich hat das, ich wollte dem Land nur noch, ich wollte auch nur noch nerven, so im Endeffekt. Und habe, äh, wie gesagt, auch bei allen möglichen Sachen dann mitgemacht und auch organisiert mit. Ähm, genau, das war die eine Seite meines Lebens. Äh, die andere Seite war, dass ich natürlich äh, mir sicher war, dass ich irgendwann hier wieder im Knast verschwinde. Also wenn ich nicht vorher rüberkomme, ich hatte ja auch mich zwischenzeitlich entschieden, total zu verweigern. Das heißt, nicht zur Armee zu gehen. Das hieß in der DDR drei Jahre Gefängnis. Plus, ähm, wenn du wieder entlassen worden wärst nach drei Jahren, konnten die dich halt wieder ziehen. Dann konntest wieder eingesperrt werden. Also sie konnten dir dein ganzes Leben äh, im Gefängnis zur Hölle, Hölle machen, wenn du total verweigerst. Deswegen haben in der DDR nur ganz wenig total verweigert. Ähm also für mich war klar, dass ich dass das irgendwann noch schlummer wird. Also, dass ich halt noch länger ins Gefängnis komme. Genau. Und dann habe ich halt mir überlegt, also einen neuen Weg gewählt, weil ich dachte, auch mit dem Ausreiseantrag eigentlich nervt weil das war eine Willkür, wen die lassen und wen nicht und wie die das bearbeiten und nicht, gab es ja keine richtigen Gesetze dafür. Es gab aber ein Gesetz für Eheschließungen. <lacht> und dann habe ich äh, einen Freund, der irgendwann ausgereist war, gefragt, sagen, mal, kannst du mir nicht irgendein Mädchen rüberschicken, die mich rausheiratet. Ja, und dann kam kurz danach... Mädel an, sagt, ich bin der Antje aus Braunschweig, ich heirate dich raus. Es <lacht> war wie ein Sechser im Lotto. Nicht nur wegen den Rausheiraten, sondern die brachte auch ganz viel Haarfarbe mit. Wir hatten endlich bunte Haarfarben. Ne? Also, richtig das erste Mal hatten wir in Halle richtig knallbunte Westhaarfarbe. Vorher hatten wir ja immer nur, also wir haben ja alles probiert, so mit Wasserfarbe und mit Filzstift. Und die Haupthaarfarbe war ja kastellanische Farblösung, so ein Zeug gegen Fußbild. Äh, so lila färbt das. Das war eigentlich das Hauptfärbemittel äh, in der DDR bei den Punks. Wenn es jetzt Vorbilder gäbe, würde man immer wieder diesen Ton sehen. <lacht> das sind ja mal alles schwarz-weiß, <lacht> die Bilder. Ja, und plötzlich hatten wir eine richtig schöne bunte Haarfarbe. Genau, und dann, ja, mussten wir halt beweisen, dass es keine Scheinehe ist. Das heißt, äh, war ja einfach zu beweisen. Wir haben so ein paar Kuschelfotos geknipst, haben die dann eben von Ost nach West, werden erst West nach Ost geschickt sozusagen. Die Briefe wurden ja immer von der Stasi beschlagnahmt oder durchgeguckt und dann hatten die den Beweis, aha, eine Liebesehe. <lacht> Dann haben wir noch eine Verlobung gefeiert. Also eine Verlobung, <lacht> die natürlich nur eine Quatschverlobung war. Und auf dem Rückweg von der Verlobung haben sie sie aus dem Zug gezerrt. Und das heißt, sie durfte trotz der Weststaatsbürgerschaft nicht weiterfahren, saß plötzlich in so einer Verhörzelle an der Grenze und der Zug fuhr ohne sie weiter. Und dann haben sie sie da bearbeitet, dass sie die, diesen Hochzeitsantrag zurückziehen soll. Es gab nämlich so ein Gesetz, die mussten solche Hochzeitsanträge positiv entscheiden. Außer es gibt was Zwingendes dagegen. Also zwingend dagegen wäre gewesen, wenn man vorher bei der Armee war oder so politische Geheimnisträger. Also ansonsten mussten die nämlich diese Hochzeiten positiv warum so dass auch immer sich an diese Gesetze gehalten haben, was sie gemacht zu haben. Ja, auf jeden Fall haben sie sie so bearbeitet mit den komischsten Sachen. Der schrägste Satz, den sie ihren Kopf geknallt haben, waren. Wissen sie denn, dass es in der DDR auch AIDS gibt? <lacht> Der hat mir das dann mal irgendwann erzählt, weil sie, äh, oder sie wissen schon, dass der Poch okay, eine Freundin hat und so. Und die hat nur so, so total naiv gespielt. Nein, der ist so verliebt in mich. <lacht> naja, egal, irgendwann konnte sie dann nach einem halben, also nach, nachdem sie da in Nacht in dieser Verhörzelle war, weiterfahren. Und dann hätten wir theoretisch geheiratet und dann kam aber die Aktion, diese Aktion Nelke und Symbol 89 dazwischen. Also die Staatssicherheit hat ja immer so schönen Namen für diese Aktion. Ne? Hat man jetzt schon ein paar. Ne? Aktion Dekadenz. <lacht> äh, genau, Aktion Nelke und Symbol 89. Und das war kurz vor den letzten DDR-Wahlen vor dem Mauerfall. Ähm, da hatten die Schuss, dass wir beweisen, dass die DDR-Wahlen gefälscht sind. Also wir hatten ja so uns ausgedacht, die Wahlbüros abzudecken und zu zählen, wie viele Leute da eigentlich hingehen weil es konnte ja nicht sein, dass es 99,99% sind ,99 wie jedes Jahr angeblich, weil man kannte so viele, die nicht hingingen, das, das konnte nicht mehr stimmen. Und um die Menschen zu dezimieren, die das mit überprüfen, ähm, ja, haben die in Sonderzügen Leute im Westen abgeschoben, die irgendwie diese für oppositionell hielten. Ja, und dann haben sie mich, am ich glaube es war Dienstag, vor diesen letzten Wahlen gesucht, und dann haben sie mir die Staatsbürgerschaft an dem Tag schon aberkannt. Dann war ich nach DDR-Gesetz staatenlos. Hatte dann so einen wisch identitätsbescheinigung nannte sich das, dass ich existiere. Und eigentlich haben die mir nur gesagt, so an dem also am Donnerstag, zwei Tage später, sitzt in dem und dem Zug. Haben sie mir so eine Uhrzeit aufgeschrieben. Ja, bin ich dann zum Bahnhof.
0: Wie hast du dich denn gefühlt, als du das bekommen hast?
2: Naja, so gemischt. Es also waren so gemischte Gefühle. Es war natürlich einerseits... Ähm, zum, schon ein Glücksgefühl. Also, dieser, also rüber zu können und zu wissen, äh, es scheint jetzt nicht so zu enden, dass ich wieder ewig im Gefängnis sitze. Und andererseits war natürlich schon der Punkt, dass ja meine Freunde noch alle im Osten gelebt haben und meine Freundin ja auch und das war schon, ähm, also nicht meine Scheinehe, ne, sondern meine Freundin. <lacht> Das, das war schon ein sehr zweischneidiges Schwert. Also, diese Ausreise, muss man dazu auch wissen, bedeutete für einen DDR-Bürger, der ausgereist ist ähm, oder abgeschoben wurde, äh, dass du lebenslang nicht wieder zurück durftest. Also, du konntest dich konntest nie wieder in die DDR zurück.
0: Da wusstest du ja nicht, dass die Mauer in dem Jahr noch fallen sollte. Äh,
2: das hat keiner gewusst. Also das, ja. Also, ich hätte in, auch in dieser Zeit nie gedacht, dass, also für mich war das klar, die wird noch 100 Jahre stehen. 200, 300.000. Also, ich bin ja, als ich geboren wurde, wurde äh, oder ich habe ja nur die, diese zwei Länder erlebt und habe nur die Mauer gekannt. Und, und das war ja auch nichts, was darauf hindeutete, dass das irgendwie mal anders wird. Also, auch wenn jetzt schon das mit Gorbatschow und so anfing und diese Perestroika und Klassenostbestrebung, die DDR hat sich ja so dagegen ge gewehrt, ähm, dass ich nie gedacht hätte, dass irgendwann da mal die Mauer fällt und dass es hier irgendwann eine Demokratisierung sozusagen gibt, also ähm, oder eine, eine Änderung dieser, dieser, dieser Diktatur von so Betonköpfen, ne? die einfach zu blöde waren, zu kapieren, was eigentlich wirklich los war und die halt ihre kreative Jugend, die die, die Kreativsten mit waren, wozu ich mich mitzählen wollen würde, irgendwie bekämpft haben, bis aufs Blut, obwohl wir äh, sicherlich eine viel bessere DDR errichtet hätten. <lacht>
0: Und dann saßst du in dem Zug und bist wohin gefahren eigentlich?
2: Ich bin nach, äh, nach Braunschweig. Ja, nach Braunschweig. Also ich glaube, Wolfsburg war, war der Ankunftsort erstmal, musste man, glaube ich, noch umsteigen. Ja, hatte ich noch ein Telegramm zu meinen Freunden da geschickt, die da die schon ausgereist waren. Ähm, holt mich ab, bringt Sekt mit. Ich hatte vergessen, drauf zu schreiben, wer da kommt. <lacht> die wussten überhaupt nicht, wer kommt. Ich stand da mit sechs Polen, habe mich auch wirklich abgeholt. <lacht> ja, und dann war ich drüben. Hm. Die, die, der Grenzübergang war übrigens auch krass. Also diese, diese, diese Grenze vor der, wir hatten ja total Schuss. Alle in dem Zug hatten richtig Schuss. Das waren ja nun hunderte Leute wie ich, die, äh, du hast alle Grenzen ins sozialistische Bruderland sozusagen. Ne? Nach Polen durfte du ja sowieso schon nicht mehr nach Tschechoslowakei war ja der Einzige noch. Also diese Grenze, die, die hast du so schlimm eigentlich erlebt. Also das war ja eine offene Grenze, wo du eigentlich rüberfahren durftest. Und die sind ja auch mal durchgegangen, die Grenze und haben jeden, der den nicht passte, rausgezerrt. Also zum Beispiel mein Freund Silvio Mayer, den haben, der hat es nie geschafft, über die Grenze zu kommen. Also einmal hat er es geschafft, ein paar Tage später. Da haben wir auf ihn dann gewartet. Der hat es dann mehrere Tage noch versucht. Den haben sie immer rausgezerrt oder wenn die, die haben immer irgendwas sich erdacht. Na, irgendwann hatten sie ja mein schwarzes Halstuch was ich immer so habe, äh, Fanden sie plötzlich, damit will ich eine Bank überfallen, wurde mir plötzlich vorgeworfen. Und so ein Schwachsinn. Also dieses Durchlaufen und Rauszerren von Jugendlichen war Normalität. Also hast du hast immer schon von dieser sozialistischen Brudergrenze total Schiss gehabt. Ja, und dann diese, diese schlimme Wachte, wo so Leute an der Grenze erschießen, äh, sitzt in so einem Zug. Also hatten wirklich alle richtig Schuss, wie, wie diese Grenzkontrollen abgelaufen wären. Und, ja, und dann, wie waren die Grenzkontrollen? Wir waren ja keine DDR-Staatsbürger mehr, alle, die da drinnen saßen. Wir waren für die nicht mehr interessant. Die, die kamen durch mit einer Liste, so Stasi-Typen waren das so, äh, mit einer Liste und haben immer Namen aufgerufen und Haken gemacht. Also, und das war's. Das war die ganze Kontrolle auf dieser krassen Grenze. Also das fand ich echt... Es war, war so schräg, das so zu erleben. Ja,
0: und dann hast du auch das erste Mal den Westen gesehen. Du bist da ja sicherlich auch mit irgendwelchen Erwartungen hingefahren, oder?
2: Ja, klar. Habe ich den Westen das erste Mal gesehen. Und natürlich bin ich auch mit Erwartungen hingefahren, aber mit was für Erwartungen äh, kann ich gar nicht so sagen, mit was für Erwartungen ich dahin bin.
0: Aber was hast du denn gedacht, als du dann da warst?
2: Ähm, das, war, war, naja, wie, das war ein Kulturschock. Also das kann man sich jetzt glaube ich auch nicht mehr vorstellen, wenn du aus der DDR damals im Westen kamst. Das war ein Kulturschock. Also das, das war so anders im Westen. Die, diese Farben, diese Lichter, diese... Im Braunschweig gab so es so, so, so einen Fahrstuhl in so einem Kaufhaus mit, mit so... Aus Glas, ne? So aus Glas. Da bin ich Hoch und runter gefahren, Habe hab mich total gefreut. <lacht> du bist du aber in so einem Blumenabteil oben gekommen, das war mit so ultravioletten Licht und so. Das, das war... Diese Gerüche, die, die, die kannst du ja vorher nur aus dem Intershop, ne? Es war schon... Äh, ziemlich krass und vollkommen überreizend. Also für mich war das sowas von überreizend. Also ich habe es im Beispiel nicht geschafft. Also ich hatte dann schon diesen Kulturschock. Also also auch für mich jetzt so. Also ich, ich habe es nicht geschafft, einkaufen zu können. Also zum Bäcker, ne? äh, da stehst du plötzlich im Bäcker und früher hast du eben gesagt, ein Brötchen oder fünf oder, <lacht> oder ein Brot. Dann kommst du in so einen Bäcker und dann stehen da 50 verschiedene Sorten Brötchen und Brot und ich bin immer wieder rausgegangen, genauso war es in den anderen äh, Obst. Du kannst ja immer eine Rotkohl und ein Weißkohl im Osten und <lacht> mal Weihnachten äh, eine Orange aus Kuba. Und plötzlich gab es da Millionen irgendwas äh, Früchte, wo du überhaupt nicht Namen kanntest. Ich, also ich kon, konnte mir nichts kaufen, also so zum Essen. Nicht, also es war jetzt, es ging ja nicht um irgendwas, also ich war ja jetzt nicht konsumorientiert, sondern es ging jetzt um Lebensmittel kaufen, ich habe es nicht geschafft am Anfang, ich bin da mal rein und wieder raus so, das, das ging nicht Also so. ja, also das war schon ziemlich schräg dann natürlich war ich auch gespannt auf die westliche Subkulturszene weil das war ja meine Heimat im Osten und im Osten war, muss man es auch sagen, in der DDR war durch diese Repression des Staates war die DDR-Subkultur und Punkszene. szene ähm, extrem zusammen halt so geeicht. Also es ging auch gar nicht, sonst hätte, hätte, sonst hätte das nicht funktionieren können. Also wenn du im Osten, sagen wir mal, du bist nach Weimar gefahren, als Beispiel. Den ersten, den du gesehen hast, der anders außer, den hast du das Wort angequatscht. Und der hat sich gefreut, dass du den angequatscht <lacht> Weil es waren ja immer nur ganz wenig. Ne? Und, äh, und dann hast du halt gefragt, naja, ähm, also der hat ja dann gleich er erklärt, wo kannst du gerade langlaufen, wo nicht, wo ist gefährlich, wo nicht, wo darf man gerade rein, Na, wir durften ja jahrelang auch in überhaupt keinen Jugendclub oder, oder Disco oder Kneipe, oder das, das war ja auch, das hat sich ja gegen Ende der 80er 80er noch nochmal so gelockert, aber am Anfang, das war ja fürchterlich alles und dann hat er dir auch gleich erklärt, und da und da kannst du schlafen, da ist was Besetztes und so und das heißt, du hattest, äh, den ersten, den du trafst, war schon dein, deine Tage, die du in der Stadt war, äh, bleiben wolltest, äh, wurden dir von dem schon so erklärt, dass du dich zurecht fandest und, und, und du wurdest halt überall so mit offenen Armen aufgenommen. War natürlich auch so, wenn jemand hierher kam, war das genau dasselbe. der Arbeit war das so. Übrigens auch in Ungarn oder in der Tschechoslowakei waren genau dieselben Erfahrungen, ähm, die ich da gemacht habe oder die alle von uns gemacht haben. Und dann treffe ich auf meinen ersten Westpunk. <lacht> habe ich sehr gut in Erinnerung. Es <lacht> war ein Braunschweig, stand jemand in der Fußgängerzone mit so einem Bier, der nach Punk aussah. Ähm, ich dachte gleich freudestrahlend hin und den angequatscht so, ne? und äh, um was Blödes zu sagen, habe ich gesagt, hast du mal einen Schluck Bier, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte, ne. Dann äh, guckt er ja mich an und sagt, kauf dir dein Bier doch selber. Ähm, ja, das ja. War, so, dann warst äh, du geschockt. Ja, den wollte ich dann auch nicht mehr kennenlernen. <lacht> da war ich geschockt, das dass so einen Satz hättest du nie, egal in welcher Stadt im Osten, wie gesagt, und da rede ich jetzt von den Ländern, die ich auch kenne, also wie Ungarn oder Tschechoslowakei, das gab es nicht. Also so einen Satz hätte dir nie einer in den Kopf geknallt. Ne? So, das, 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 ja, den wollte ich dann nicht mehr kennenlernen. Und dann ging es aber so weiter. Ne? Also dann bin ich, mein erstes Konzert, ähm, wo ich war, lief in Punk im FDH-Tentrum. Ich dachte, ich kriege eine Macke. Also in also FDHM, Freie Deutsche Jugend, so mussten wir ja mal anziehen. <lacht> das ist, fand ich so schlimm, ich habe das nicht ertragen. Ich bin zu dem hin, also jetzt so nett, na, nicht, nicht so, ich bin ja so, nicht so ein Ruppiger, sondern so ein Netter und habe hab dem versucht zu erklären, dass mit dem Haarschnitt, dem Outfit und diesem Hemd, dass er in der DDR sofort inhaftiert worden wäre, weil das hätte nämlich ähm, öffentliche Herabfertigung äh, der Freien Deutschen Jugend als Straftat gegeben. Äh, wäre Das gewesen so und das habe ich versucht, dem zu erklären. Der hat gar nicht kapiert, was ich wollte, und fand dann noch, weil ich aus dem, also aus dem Osten bin, dass ich ein Verräter wäre, weil ich das Land verlassen hätte. Und ich dachte, oh nee. Also, ich fand das so schlimm, hat
0: er das so ironisch getragen oder
2: Pff, mir kam es so vor, als wenn er es ernsthaft getragen hat. Also, das war ja das Schlimme. ne? Also, hätte der noch gesagt, ne, das habe ich lustig hier an. Vielleicht hätte ich noch drüber weggeschaut, aber das war der Finger an, ich wäre ein Verräter, weil ich das Land verlassen hätte. Und ich hätte ihn am liebsten reingebeamt, so wie er aussah. Mal kurz auf dem Alexanderplatz. Da wäre er erstmal verdroschen worden von der Staatssicherheit mitgenommen worden und danach hätte er wahrscheinlich auch im Gefängnis gesehen. So als Beispiel so. Ne? Und, und das war plötzlich das, was ich im Westen erlebte. Also so, das, also ich habe den nicht gewünscht, dass er verdroschen werden sollen würde, aber das wäre passiert, hätte ich den einfach auf dem Alex gebeamt, weil der Alex war ja Gebiet für uns. Äh, also hat der Erich Mühe festgelegt, wir dürfen da nicht hin.
0: Hast du dich dann da überhaupt wohlgefühlt in dieser Subkultur?
2: Nee. Überhaupt nicht. Ich hatte dann auch langsam keine Lust mehr auf solche Konzerte. Ich kann mich noch erinnern, ich bin dann einmal noch mal nach Aachen, da hat so eine Band gespielt aus Frankreich, die ich unbedingt sehen wollte, die wir im Osten viel gehört haben, so eine französische Bankband. Das war auch wieder sowas, da das waren ungefähr 1000 Leute, das war richtig groß. ne? Und die hatten fast alle ein Auto, das, sowas kann ich ja auch nicht, im Osten hat ja nur Kinder von uns ein Auto. Ne? Und die hatten alle ein Auto und das war so 10 Kilometer neben Aachen. Und ich bin da hingetrammt so und dachte, oh, ja, cool, kann man abends mit zurückfahren. Und dann stand ich da und haben, wollten halt mit nach Aachen reingenommen werden, ne, so trempend. Und dann fuhren da eben so um die, weiß ich nicht, 800 Autos an uns vorbei, fast alle immer nur so einzelne Leute drin. Es hat uns keiner mitgenommen. Wir standen zum Schluss auf diesem Kackscheiß-Festivalplatz und <lacht> dachten, ey, was ist denn das für eine Scheiße hier? Also wir waren richtig bedient. Also ich dachte, das, 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 da war ja nichts mit Zusammenhalt. Das, hat, das, war, das hatte nichts mit dem zu tun, was im Osten Punk dargestellt hat. Ja, und dann die Konsequenz war, wir sind dann nach Kreuzberg gezogen, aus dem ganz einfachen Grund fast alle, die ausgereist waren, sind nach Kreuzberg gezogen und dann waren wir wieder unter uns. Und dann konnten Also wir waren dann wieder so unserer Exil-Community <lacht> und haben dann auch gar kein Interesse mehr gehabt. Den anderen haben das ja auch alle so erlebt. Äh, jemand aus dem Westen kennt Oder der
0: Ostanteil in Kreuzberg besonders hoch, oder wie?
2: Hm. Ja, also definitiv. Da ist ja fast jeder hingezogen, der ausgereist war. Und ich bin halt nach Braunschweig, weil ich, weil Freunde von mir da vorher ausgereist hin ausgereist sind, sind auch mir dann wieder welche gefolgt. Also wir waren dann auch schon mehrere im Braunschweig, aber das, das war ja nicht, also für mich war das nicht zum Aushalten. Also jetzt ich lerne da auch keine neuen Leute kennen, also so, nur so die, die ich halt vorher kannte. Und
0: also warst du denn in der Kreuzberger Subkultur unterwegs, die dann anders
2: war? Ja, genau. Also in der Kreuzberger DDR-Punk-Subkultur. <lacht> Gibt eine lustige Geschichte. Ähm, Feeling B hat dann mal in in Westberlin gespielt. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Also, Feeling B ist ja so eine Band. Äh, wie kann man das beschreiben? Das war so eine Ausnahme, DDR-Punk-Band. Die hatten auch eine Einstufung. Hatte, die haben so eine andere Geschichte. Also, der Sänger, von dem war Schweizer Staatsbürger und zwei dieser Bands spielen ja nun bei Rammstein. Wir äh, haben Rammstein dann gegründet später. Und diese Band hatte, wie gesagt, so einen Sonderstatus und waren, auch, ähm, waren eben irgendwie anders als alle anderen und hatten eben auch dieses Spiel erlaubt und haben gegen Ende der 80er, als ich das, als ich das, als der DDR überhaupt nicht mal klar kam mit den Subkulturen und dann auch Sachen zuließ, die sie vorher nicht zugelassen haben, ähm, hat Feeling es geschafft, in West-Berlin spielen zu dürfen. Also Wahnsinn eigentlich, ne? wenn man sich überlegt, dass früher Punkbands wirklich nur in Kirchen spielen durften und vielleicht wollten sie auch einfach nur loswerden, keine Ahnung, dass sie da bleiben. Und die haben dann gespielt in West-Berlin. <lacht> das Lustige ist. Zum Konzert und da war nur Ostler. Also, ich kannte ja jeden, der da war. Ne? Und dann weiß ich noch, da habe ich mich mit jemandem von Feeling B unterhalten, der jetzt auch bei Rammstein spielt, <lacht> den ich dann auch gut kannte damals. Äh, ja, und er sagte so: Ey, wisst ihr, du, was wir alles gemacht haben, um jetzt hierher kommen zu können, um hier zu spielen? Und es sind ja alle, ich kenne ja alle Gesichter. Dann hätten wir auch weiterspielen können. Also, es war wie so ein Ostkonzert, nur dass es halt, also das, die hatten sich halt erwartet, dass die ganzen Westler das interessiert, aber die kannten das ja nicht. Also, das, das war wirklich ein komplettes Ostkonzert. Ne? da hat man auch schon gesehen, wie groß die Exil-Punk-Community in Kreuzberg war, schon alleine bei diesem Konzert.
3: Ja.
0: Und wie ist es dir dann mit dir weitergegangen ähm, in Kreuzberg? Du hast dann ja ähm, noch einen Schallplattenladen aufgemacht später. Hm. War noch was dazwischen?
2: Ja, naja, ähm, ja, hatte ich, glaube ich, vorhin schon erzählt. Nee, das war auch noch vorher. Meine Freundin ist ja noch ähm, mit Hilfe der ungarischen Subkulturszene in den Westen abgehauen. Mit falschem Pass, auch eine sehr lustige Geschichte. <lacht> ähm, oder mit ungarischem Pass. Äh, ja, die Ungarn durften ja hin und her fahren. Und da haben wir so einen Weg gesucht, äh, weil ich da auch sehr verwurzelt war in dieser Szene. Äh, die haben uns den Weg aufgezeigt, haben gesagt, das kriegen wir schon hin. Das war natürlich auch für die eine Gefahr, weil das hätte für meine Freunde damals drei Jahre Haft bedeutet, hätten sie sie erwischt. Und für die Ungarn, die sie begleitet haben, die wären ja auch Fluchthelfer gewesen, das heißt, die wären auch inhaftiert worden. Also so, aber es hat funktioniert. Ja, äh, aber wir sind jetzt bei Kreuzberg. Was dazwischen noch war, naja, der Mauerfall. <lacht> ja, stimmt.
0: das ist ja auch noch passiert. Wie hast du da, was, wo warst du da, als du das erlebt hast? Und wie was dir durch den Kopf gegangen? Das naja, ist ja in Berlin dann sicherlich nochmal ganz besonders, das dort zu erleben.
2: Ja, du kannst dir ja sicherlich vorstellen, wo wir gewohnt haben in Kreuzberg. Das ist ja an der Mauer. Wir haben ja quasi auf der anderen Seite der Mauer gewohnt. Ja, es war schon natürlich spannend, das da zu erleben. Anfangs haben wir das aber nicht für vollgenommen. Also also die Nachricht kam plötzlich, die Mauer wäre offen. Äh, klar, <lacht> das war so, das konnte nicht sein. Also ich, wir sind auch nicht hin, weil wir dachten, so ein Schwachsinn, also dass die Mauer irgendwann mal aufgeht, das war ja äh, spätestens nach diesem Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens als die DDR-Regierung und die rumänische Regierung, glaube ich, als einzige aus der ganzen Welt, diesen Massaker zugejubelt haben, war ja klar, wie das bei uns enden wird, wenn sich Leute auflehnen. Ne? Also so, und dann sollte man offen sein. Also ich habe es nicht geglaubt. Nicht, äh, und weil das aber nicht abriss, diese Nachrichten sind wir dann doch mal hin. Und ja, dann war sie echt offen. Also zumindest so. Damals habe ich noch gedacht, naja, die machen die einen Tag oft, damit alle rüber in diese loswerden wollen. Und dann machen sie wieder zu. Also, ja, war ziemlich chaotisch, speziell weil die Grenze ja immer noch Verordnung. Sorgen wollten, dass alle geordnet über diesen Grenzübergang gingen. Es waren ja aber viel zu viele Menschen da und alle standen auf der Mauer und weil so viele auf der Mauer standen, fielen die immer runter auf Ostgebiet und die Grenze haben die dann wieder hochgehievt, weil die durften ja nun nicht darüber, sondern sollten durch den 10 Meter weiter durch den Durchgang. Das war schon sehr chaotisch. Ich war dann auch auf der Mauer oben, habe auch ein paar Fotos da gemacht, wie Leute runterfielen. Ja und dann blieb es eben wirklich offen. Also wie gesagt, ich, hab, ich dachte eigentlich, es ist das so ein Trick. Also dass die alle rüber schicken oder jeder, der rüber geht jetzt rüber und dann machen die die Grenze zu und dann machen die noch ein viel repressiveres System. So komplett ohne Subkultur und ohne irgendeine Kle kleinste Andeutung, nur Opposition oder so. Das war eigentlich war für mich klar. Also für mich war das. Und das wann hast du es dann das realisiert, <lacht> dass es nicht so war? Na ja, als man dann immer mehr anfing, so, so Stücken abzuhacken. Der Mauer. Hast du da mitgemacht? Ich habe dann auch mitgemacht, also es gibt ja immer so den schönen Spruch, es war ja nicht alles schlecht, auch an der Mauer war nicht alles schlecht, und zwar konnte man ja diese giftigen Asbeststückchen raushacken, damals wusste der ja, dass das Asbest ist, und ähm, wir haben die nach Australien geschickt, und zwar äh, in der Wohnung, in der wir gewohnt haben, ähm, hatte früher, also auch ein ausgereister DDR-Punk, äh, hat uns die Wohnung gegeben, weil der ein paar Jahre durch Asien ist, und äh, der war gerade in Australien Geld zu verdienen und der hat uns da angerufen: schickt mir mal so viele Mauerstücke, wie es geht, und schickt ein Foto mit, wie er die abhackt. Dann, dann haben wir bergweise sau schwere Pakete mit giftigen Asbest sozusagen nach Australien geschickt und der konnte noch ein paar Jahre länger rumfahren. Also, wie gesagt, auch an der Mauer gab es gute Seiten. Ach, hat er das denn verkauft? Oder? Ja, der hat die verkauft. Oha. Äh, ja. Das fand man sehr witzig. Also so im Nachhinein gesehen, wie gesagt, diese schweren, damals wussten Kinder, dass das Asbest ist. Ne? Und dann wusste irgendwann das Schweine Giftchen Zeug und dass es überhaupt drüber gekommen ist, was Und die waren ja sau schwer. Ne? Und wenn die die aufgemacht haben, so, so, so Betonteile da drin, hat funktioniert. Der muss sich irgendwo hingestellt haben mit diesem Foto, wie wir die abhacken, mit den Originalteilen. Lief wohl. <lacht> ja, und dann war sie ja weg irgendwann. Dann hat sich sicherlich in der Zeit... Bestimmt viel in Berlin bewegt, oder? Äh, in der Zeit hat sich wahnsinnig viel in Berlin bewegt. Also wir haben ja nur an der Mauer gewohnt, wie gesagt. Ähm, und waren äh, erst durften wir übrigens dann nicht rüber, weil <lacht> es gab dann wieder, es haben dann ja die und kurz danach im VEB Elektrokohle gespielt, kurz nach diesem Mauerfall. Und dann standen wir wieder da an der Grenze und alle, wir durften nicht rüber. Also... Wir waren wieder ausgeschlossen. <lacht> ich weiß nicht, da gab es noch so komische Regelungen am Anfang. Aber dann durfte man ja auch rüber. Äh, genau, und dann war ja Friedrichshain und Kreuzberg war ja wie plötzlich ein Stadtviertel und der Prenzlauer Berg kam ja auch noch dahinter. Das heißt, wir sind immer hin und her gependelt. Das war natürlich voll spannend. Im Osten wurde ja ein Haus nach dem anderen besetzt. Ähm, und im Westen. Kamen alle mit ihren Einkaufsbeuteln aus dem Osten. <lacht> Einkaufen wurde plötzlich zum totalen Stress für, für jemanden, der da lebte. Also, das, das war wirklich Wahnsinn. Das kann man sich nicht vorstellen. Diese ganzen, diese billigeren Supermärkte, also, wir, die, die waren mit solchen Schlangen überflutet. Mit Und dann musstest du dich mit den. Ostlern wieder um diesen ganzen Scheißstreiten, was im Osten immer schon war, zum Beispiel kein Rundgang ohne Korb stand in der DDR nämlich immer dran. Du durftest nämlich nur mit Korb rumgehen und wenn du nämlich einfach mal schnell rein bist oder irgendwas kaufen wolltest, im Gonsum in der DDR, dann haben dich schon 20 Rentner angemeckert oder Leute, ja Koop, du musst Korb Koop, oh, das hat immer schon genervt. Und das hat es im Westen ja noch nicht mehr. Und plötzlich fing dasselbe wieder an. Die standen da Schlange, um sich an ihren Korb anzustellen. Und du bist schnell rein und wolltest irgendwas holen. Dann blickt die dich wieder voll. Den Korb, den muss ich denke, Korb, du musst ja mit dem Korb. <lacht> das, war echt, das war eine Zeit lang richtig oh, nervig. Ähm, ja. Hast du dann <lacht> überlegt, wieder in den Osten zu ziehen? Dann? Nee, anfangs noch nicht. Anfangs kamen ja erstmal alle zu uns, weil ja alle... Westberlin berlin angucken wollten. Ne? Ich glaube, am Tag nach dem Auffall waren schon die ersten äh, Horten aus Halle bei mir. Ja, das war richtig, also das, das war eine total abenteuerliche Zeit. Also auch. also da, da ist man dann immer hin und her gependelt oder ich bin hin und her gependelt zwischen Halle und Berlin. und Was natürlich auch fiel, dass alle sich Schallplatten kauften, die im Westen kamen. Also im Osten war ja nun ja, die Kassette im Umlauf, wo du dir was aufgenommen hattest von der Platte und dann wollten ja alle diese Platten plötzlich im Original und das ist eigentlich der Hintergrund, dass ich mir dann mit einem damaligen Freund, also aus der damaligen DDR-Punk-Szene, dass wir uns überlegt haben, ey, eigentlich könnte man doch in Halle einen Schallplattenladen aufmachen und wenn die eh mal alle nach Berlin alle fahren und da Platten kaufen, kann man die eigentlich auch in Halle verkaufen. So, das war der Beginn des Zurückkommens nach Halle und auch der Beginn von diesem Schallplattenladen. Ja, und dann haben wir das gemacht im, ich glaube, Mai 91 oder so haben wir, glaube ich, dann 90, ne, in, in Halle eröffnet, äh, in der Lessingstraße 1, schlemel ne.
0: Du hattest dann deinen Schallplattenladen, wie lief der denn?
2: Ja, äh, das war natürlich erstmal was, äh, <lacht> was ganz anderes, als äh, auch was, also wenn man es jetzt wieder mit den west vergleicht, äh, die ich ja nur noch kannte, jetzt zwischenzeitlich aus äh, West-Berlin. Ähm, wir hatten ja äh, der, der Wohnraum. Nee, oh. Ich fange den Satz nochmal an. Weil Alles gut. Sollen wir euch so schön im Reden? Aber genau.
0: Ja, wenn immer man einmal hier raus an. ist, ne, dann.
2: Mhm.
0: Fang einfach an, wenn es mhm. dir gefällt. Schneider kann es auch zusammenschneiden.
2: Ja. Also, der Scheiblandladen wie gesagt, es war nicht mein eigener, sondern das war, wir waren ja zwei Personen, die das gemacht haben, ne, aus der Abhangszene. Ähm, der war schon irgendwie anders, auch als man sich jetzt wieder so Schallplattenläden in der jetzigen Zeit vorstellt. Also, erstmal die Räumlichkeiten. Wir brauchten ja einen Gewerberaum damals und ähm, die Gewerberäume, die wurden ja von den ganzen Wessis äh, angemietet. <lacht> das kann man sich auch jetzt, glaube ich, kaum noch vorstellen. Das war ja plötzlich, äh, wir, wir, wir kannten ja sowas nicht, diese kapitalistische Struktur, also dass plötzlich aus dem Westen jeder kam und irgendwie versuchte. Hier Gold zu scheffeln. Wir wollten ja eigentlich einen coolen Schallplattenladen machen und überall, wo man hinkam, saßen schon so komische, äh, schleimige Typen, die ähm, mit einer Banane winkten, um es mal so ganz doof zu sagen, eine kleine Schokolade mitgebracht haben und äh, natürlich den Gewerberaum dann bekamen. Ne? Mit irgendwas für sich frei erfundenem Zeug, äh, was sie da machen wollen, egal was sie dann gemacht haben. Äh, äh, natürlich viele Trickbetrüger auch dabei <lacht> und sonst was. Äh, ja, und dann kamen so zwei Punker da rein. Wir <lacht> wollten auch einen Gewerberaum, äh, egal wo wir hinkamen, äh, keine Chance. Ne? Ja, dann waren wir schon langsam am Aufgeben, aber eigentlich wollten wir es ja auch durchziehen und dann haben wir überlegt, naja, wir versuchen irgendwelche alten Wohnungen aus dem Wohnraumbestand zu nehmen. Also wir wollten auch nicht besetzen, wir wollten es halt auch legal machen. Ne? Ja, und dann sind wir in der Lessingstraße 1 auf ein Objekt gestoßen, was definitiv keiner aus dem Westen haben wollte. <lacht> Eine alte Wohnung, wo schon ein oder zehn oder zwanzig Jahre Wasser von oben nach unten durch dieses Gemäuer lief. <lacht> also da lief richtig das Wasser durch. Da war schon da, da, in der Küche sozusagen war alles schon durchgebrochen wegen dem Wasser, was da immer lief. Äh, genau, und dann sind wir mit diesem Objekt zum, zur Wohnraumvergabestelle oder sowas. Keine Ahnung, wie das damals hieß. Das war immer noch staatlich gelenkt. Ne? Ja, und da hatten so keine anderen Bewerber und dann haben wir das gekriegt. So. Und dann haben wir daraus diesen Laden gebastelt. Damals total blauäugig, einen ewig langen Mietvertrag unterschrieben. Wir hätten ja auch nach einem Monat pleite sein können. <lacht> äh, ja, hat aber funktioniert zum Glück. Und dann mussten wir erst noch ausbauen und haben das alles so hingekriegt und dann haben wir eröffnet. Ja, das war natürlich schon recht spektakulär. Ne? Plötzlich hatten wir im Osten sowas. Also und Schlimmere kurz, hat sich dann zu so einer Art Kultladen entwickelt. Ähm, man muss dazu sagen, es gab zu dieser Zeit auch nur in Halle und in Erfurt so einen Laden und in Ostberlin noch. Also es gab drei solche Läden, die in dieser Art aufgebaut waren wie unsere. Ähm, und zu den Schallplatten haben wir dann auch noch Haarfarben verkauft. Und das war ja schon manchmal unser Hauptumsatz, weil der gesamte Osten, also damals ist ja die Punk-Szene zahlenmäßig so explodiert, ähm, ja, alle mussten ja in einen von den drei Laden. Die, die das konntest du damals nicht bestellen, oder irgendwie, du musstest in einen von diesen drei Läden diese Haarfarben kaufen. So. <lacht> und so war das dann eben auch so. Also wir hatten nachher irgendwann äh, Sonnabend, wenn wir ankamen, haben wir dann so ab, irgendwann erst ab 14 Uhr aufgemacht, so weil die von außerhalb immer alle gemeckert haben, dass wir so Zeit auf haben. Und dabei hatten wir schon erst nur ab um 10 und dann ab um 12 offen. Ähm, dann haben wir ab 14 Uhr aufgemacht da war eine Schlange immer schon, äh, das ganze Treppenhaus, also wir hatten ja keinen normalen Eingang, sondern die saßen alle im Treppenhaus, vor ein normales Wohnhaus. <lacht> Davor lungerten 30 Leute noch rum und äh, alles eben Punks und Gruftis. und irgendwann Mitte der 90er kam noch so eine Ölpunkwelle, so dann kamen noch die ganzen Skinheads dazu, äh, also die netten Skinheads. Ähm, genau, also es wurden dann, äh, es war schon sehr krass vor uns Laden <lacht> Und äh, ja. Und Schallplattennachholbedarf war ja enorm, also das heißt, das, ist, äh, das hat super funktioniert und Spaß gemacht auch am Anfang zumindest so. Und natürlich kamen auch alle, alle, äh, äh, alle Größen an, an, jeder der ge gespielt hat dann in Halle, äh, kamen natürlich auch bei uns vorbei, na, diese ganzen Bands, äh, also die Punk bands sowieso alle, aber auch sowas wie Philipp Boa oder... Äh, Endone wollten irgendwann mal Autogrammstunde bei uns machen. Das haben wir aber abgelehnt, wenn wir gar keinen Platz dafür gehabt hätten. Aber mit Philipp Bohr gab es eine lustige Begegnung, der dann Kassetten für seinen Dobus noch gekauft hat bei uns. Und das war, das war dann so ein, so ein Treffpunkt richtig. Also so, das war... Also der hat einen enormen Zulauf, ja. Und 1996 gab es uns dann fünf Jahre, haben wir dann äh, uns überlegt, auch ein Schallplattenlabel zu gründen und haben dann das erste Vinyl produziert, also hieß auch Schlemme Records dann das Label. Das ist Heimat Saale -Power, hieß diese Platte, war auf 1500 limitiert und noch in der Vorankündigung, was wir da vorhaben, also wir haben halt alle äh, alte hallische Punkkapellen da drauf veröffentlicht, nach der Vorankündigung hatten wir schon 800 Vorbestellungen, ohne dass wir überhaupt bekannt gegeben haben. Wir wussten selbst noch nicht mal, wer alles draufkommt. Das fand, also das ist in der jetzigen Zeit kommt noch vorstellbar in dieser Musikrichtung. <lacht> äh, ja, und die haben wir natürlich auch total schön gemacht. Die sind alle Hand bestempelt und ähm, mit einem Hallewappen. Und ein Foto ist draufgeklebt vorne, noch als Original-Foto aufs Cover und ein dickes Beiheft und die war auch innerhalb kürzester Zeit dann ausverkauft. Ja, das war so die erste Platte, die man... Wird jetzt auch sehr hoch gehandelt überall, so, wenn man sie mal irgendwo sieht. Äh, so.
0: Aber du hast noch welche da?
2: Naja, in meiner Sammlung natürlich, <lacht> aber das war es dann auch. Ich habe natürlich auch keine mehr, außer <lacht> also meine eigene.
0: War das dann ein Umstieg vom Punker zum Unternehmer?
2: Ähm, nee, würde ich nicht sagen, weil das ist natürlich, äh, das, was wir damals gemacht haben, war, ähm, das war ja eine Fortführung des Punk-Daseins aus der DDR. Also so definitiv, jetzt waren ja auch äh, nicht umsonst DDR-Punk-Bands drauf. <lacht> Und das war ja eigentlich eine Weiterführung. Und ähm, Also, das Wort Unternehmer, kann man das so bezeichnen? Klar, wir waren natürlich ein Gewerbetreibende, wir hatten ja dann einen Gewerbeschein. <lacht> eine GbR und mussten uns mit so ganz komischem Zeug plötzlich beschäftigen. Also im Osten war ja in der Nachwendezeit alles so, war ja ein rechtsfreier Raum. Du konntest ja machen, was du wolltest. Und dann so in den nächsten Jahren kamen ja immer, immer die neuesten komischen Sachen dazu, wie zum Beispiel irgendwann kommen welche an und finden sie wollen so wie Schutzgeld. Ich habe gar nicht kapiert, was sie wollten. Das nannte sich dann GEMA. Und die fanden, wir müssten irgendwie Geld bezahlen, sonst müssten wir Strafen bezahlen. Wir, wir haben überhaupt nicht kapiert, was die wollten oder was das ist. Also so eine, so, dann haben wir andere Läden angerufen, die haben alle gesagt, wir bezahlen das und wir haben das überhaupt nicht eingesehen. so wir, wir haben das gar nicht kapiert, vor allem die Vereine bei uns Bankmusik, die gar nicht immer flüchtig war. Also zwischendurch weiß ich das. Und wir haben gesagt, wir bezahlen das nicht und haben gesagt, naja, dann kommt immer jemand rein hier und dann überprüfen wir das und dann, sobald sowas läuft, kriegt er eine Riesenstrafe. Ne? So, als Beispiel hat ich nie immer gemeldet, ob die drinnen waren oder nicht, weiß ich nicht, aber du, wenn du in diesen Laden kamst, waren ja oft so 30, also der war ja gar kein Platz drin, und trotzdem waren manchmal 30, 40, 50 Punks, Kuftis und Skins drin, Da willst du auch nicht dazwischen jetzt plötzlich mit sowas anfangen. Wir hatten übrigens auch kein Telefon, wie alle im Osten, also im Osten hat es ja auch kein Telefon, die ersten Jahre sind wir immer raus zur Telefonzelle. Es war immer sehr schön, wenn wir unsere Bestellung aufgegeben haben und hinten die ganzen Leute immer schon klopften, weil alle wollten ja über die eine Telefonzelle telefonieren. Später haben wir dann, wir hatten ja so einen Dringlichkeitsantrag, dass wir gesondert als Gewerberaum ähm, eher einen Anschluss kriegen. Nach einigen Jahren hatten wir dann so einen Funkanschluss. Das war schon ein Vorteil, wir mussten nicht mehr raus, aber das hatte man pro Telefonat oder pro Fax. Das Wort Fax kannten wir vorher auch nicht. Ähm, hat das irgendwie manchmal eine halbe Stunde gedauert, bis es durchkam, weil das über so eine Funkverbindung war. <lacht> ja, das war, das war schon sehr schräg alles. Also klar ist man dann auch... Ähm, wie gesagt, das Wort Unternehmer kann man, glaube ich, bei diesen Zuständen nicht ganz verwenden. waren wohl andere Umstände, ja.
0: Die haben dir wohl in den Karten <lacht> gespielt dann, dass das noch so war. Wie ist es dann damit weitergegangen, ähm, mit dem Laden?
2: Ähm, naja, irgendwann hat man keine Lust mehr. <lacht> also war ja am Anfang so ein Traumjob und irgendwann... Ähm, ja, Dann sind wir immer noch so auf Festivals. Irgendwann haben wir angefangen, auf Festivals zu verkaufen. Zu so große Festivals, also damals so Punk-Festivals wie Forsertag mit 17.000 Leuten. Damals gab es da keine Stände. Wir waren da jetzt der einzige Stand oder zu so zweit halb sieben Rekords aus. Das war manchmal noch da. Das war so einer, der ein bisschen später anfing. Ein Freund von uns auch aus der Ostpunk-Szene hat das gemacht. Und ja, und irgendwann hat sich das dann doch schon so entwickelt, dass das halt dann doch kommerzialisiert wurde und es wurden immer mehr und immer und irgendwie hatten wir auch keine richtig Lust mehr und dann haben wir auch viel zu viel ähm, gearbeitet. <lacht> also wenn man fünf Tage, nee sechs Tage in der Woche auf hat und dann noch zum Festival, irgendwann hast du keine Lust mehr und irgendwann haben wir uns auch entschieden.
0: Da wird aus dem Hobby Arbeit, ne?
2: Ja, das ist dann irgendwann Arbeit und du kannst es ja auch nicht weg, ne? Also wenn wenn du eben Ladenöffnungszeiten hast, hast du die. Und, äh, und ja, hm. also so viele coole Sachen, wie da auch mit dran hingen. Ähm, irgendwann, also irgendwann war der Mietvertrag dann auch durch. Und dann haben wir halt überlegt, verlängern wir oder nicht und so. Und dann haben wir uns entschieden, aufzulösen. Und ich bin ein paar Jahre nach Asien gefahren
0: mal so nach auf Sinnsuche oder?
2: Ach, da hatte ich schon immer mal Bock drauf. Also ich bin vorher schon viel weggefahren und äh, ja, das war eben der richtige Zeitpunkt. Laden auflösen ist genau der beste Punkt. <lacht> Alles hier zu verkaufen, was man hat oder so und dann einfach los. Gut,
0: dann würde ich mal jetzt nach heute springen. Mhm. Ähm, außer du hast noch eine wichtige Station, die du noch teilen möchtest.
2: Mhm. Nö, jetzt nicht.
0: Ähm, und jetzt nochmal dann eben zurückblicken, ähm, wie du die Wiedervereinigung heute bewertest.
2: Aus heutiger Sicht denke ich, ähm, es ging viel zu schnell, also der der dieser Akt der Wiedervereinigung ähm, und es sind unheimlich viele Fehler gemacht worden. So, damals. Ähm, habe ich mir auch nicht vorstellen können, dass die Wiedervereinigung so schnell passiert. Also für uns war ja immer die Idee, eine bessere DDR zu gestalten. Also eigentlich die gesamte, fast die gesamte Subkultur hatte eigentlich die, die, und auch die Opposition, die damals ja eigentlich für die ersten Montagsdemonstrationen ähm, den Kopf hingehalten hat und so, äh, das war ja eigentlich immer die Idee, eine, eine, naja, eine menschliche DDR zu gestalten. Und Unsere Ideale war ja eigentlich so, inzwischen aus, also die guten Seiten des Kapitalismus, mit den guten Seiten des Sozialismus zu kreuzen. Okay. Das sollte eigentlich unsere DDR werden. Also es war eigentlich so die Vorstellung oder die Utopie von uns. Aus jetziger Sicht ähm, nicht umsetzbar. Ne? Also aus jetziger Sicht, es hat einfach das Geld gewonnen innerhalb kürzester Zeit. Und da sind eben ganz einfach diese ganzen Sachen passiert, die eben dem Kapitalismus passieren, ne? die DDR ist eben, anstatt irgendwelche Betriebe versuchen aufzupeppen, wurden die halt alle geschlossen, dafür wurden halt überall Supermärkte hingestellt und Baumärkte und das schoss ja alles wie Pilze aus dem Boden hier. Ähm, ja, also aus, je, aus jetziger Sicht denke ich, die Wiedervereinigung war, äh, es hätte gar keinen anderen Weg gegeben, weil die DDR hätte so nicht weiter existieren können. Gewünscht hätte ich es mir, wie gesagt, als, als menschlichen Staat, ne? also nicht als mit diesem diktatorischen Regime so von alten Betonköpfen mit einem Geheimdienstapparat, der, der nur auf Repressionen setzt. Äh, ja, wie gesagt, also das neue Forum hätte ich mir damals natürlich schon gewünscht, als gleichwertiger Regierungspartner ähm, zum. BRD, also dass das halt zwei Staaten gegeben hätte. Ne? Ja, aber wie gesagt, wahrscheinlich einfach nicht umsetzbar, weil das Geld hat gewonnen und das Geld scheint immer zu gewinnen. Und ja, also Mauerfall war trotzdem natürlich das Beste, was passieren konnte. Ähm, aber diese, diese Umsetzung dann der Wiedervereinigung äh,
0: ja, hätte ich mir komplett anders gewünscht. So. Was denkst du, in welche Rolle es heute noch spielt, dieses Ost-West-Verhältnis?
2: Naja, im Osten ist das immer noch präsent, Ost-West, im Westen ist das ja nicht präsent. Ich habe mich neulich mit jemandem unterhalten, eine Frau, die schon lange im Osten oder ein paar Jahre im Osten lebt, die aus dem Westen stammt, und die hat so gesagt, bei uns ist das nie das Thema gewesen, ob jemand aus dem Osten oder aus dem Westen ist. Und das Wort Wessis und Ossis gab es da überhaupt nicht. Und, äh, und seitdem ich im Osten bin, taucht das immer wieder auf. Ne? So. Und dann hat die sich auch damit beschäftigt und hat gesagt, naja, zwischenzeitlich ist mir klar, warum. Bei uns ist ja alles so geblieben. Bei euch hat sich ja alles geändert, komplett geändert. Und dadurch ist das immer noch so. Ne? Und ähm, Ja, es hat eben doch Auswirkungen. Ne? So. Also auch aufs Wahlverhalten zum Beispiel. Es ist, ja, also schon, oder diese Ostalgiewelle, die da so zurückkommt, die ich ja katastrophal finde, auch wie man jetzt so zum Beispiel auf diese Ostrock-Bands blickt, die früher keiner gucken wollte, die jetzt plötzlich zum hoch hochgestilisiert werden, kapiere ich vorne und hinten nicht, ne, wie heißt es so schön, gibt so eine schöne Textzelle, Puddy die Unkarazis, Stasis, größte Kreueltate? Jetzt wären die als sonst was da, ich, keine Ahnung, wie gesagt, damals mussten wir mit der Schulklasse als Zwangskonzert dahin sitzend im Stein uns sowas angucken müssen und, und jetzt ziehen die Leute freiwillig dann kapier ich auch. Und nach der Wende ist ja auch keiner reingegangen. Also wenn sowas gespielt hat, das, das war ja leer. Also die, das hat ja keine Sau mehr interessiert. Und damals war es ja auch wirklich so, dass man, ja, man hat schon auf diese westliche Musik geguckt, äh, außer jetzt beim Punk. War wir uns ja Kinder. Also es war ja einfach, also diese, irgendwann haben wir natürlich die staatliche Musik komplett abgelehnt. So und dann, aber ich habe vorher sowas nicht gehört, also warum? Es gab ja viel coolere Musik. <lacht> <lacht> also mein Musik, Beginn war ja mit Clemrock sowas wie Slade T-Rex, Gary, Glitter und sowas, Glitterband äh, und so. Da ja, ich geliebt wie Sau oder, oder auch Queen und, und Berg, so. Das war ja so coole Musik und dann diese, diese Ostmusik. Hörst du denn heute noch aktuellen Punk? sehr wenig, also ich höre schon eher beim Punk die alten Bands und ich freue mich auch immer, wenn, wenn, wenn so eine alte Band nochmal so aufersteht und nochmal noch mal spielt, gerade in den letzten Jahren haben ja einige meiner favoritisierten West- und auch Ostbands nochmal gespielt Bands, wo ich auch nie gedacht hätte, dass ich jetzt die nochmal sehen kann, als Beispiel Hansaplast, Annette Benjamin hat ja nun noch zwei Auftritte gemacht, das ist, äh, Wäre ja seit 83, 84 nicht mehr möglich gewesen, die zu sehen, weil die gab es ja nicht mehr. Oder Östro 430 so als Frauenpunkband, haben wir klug sogar hier in Halle noch nicht gespielt. Äh, und gespielt. Ja, oder auch die Ostbands wie Ladentat hat ja nun insgesamt noch drei Konzerte seit der Wende gemacht. waren jetzt aber auch die letzten, aber, aber oder planlos. Also jetzt die DDR-Punkband planlos, gibt ja zwei mit demselben Namen. <lacht> haben wir ja letztes Jahr auch das erste Mal wieder gespielt seit 83 das erste Mal, oder seit 84, äh, also die ganzen Bands, die eigentlich 83, 84 schon, schon so aufgehört haben, haben jetzt nochmal angefangen, ein paar Konzerte zu machen, äh, oder nicht die ganzen, aber einige von denen, und da bin ich immer wieder total begeistert, vor allen Dingen, wie viel Energie da noch rüber kommt, und also bis jetzt waren sie eigentlich alle cool, oder A&P habe ich neulich mal gesehen, diese Bayern, also diese Münchner Punkband, die haben wir ja hoch und runter gehört damals auch bei uns, und letztes Jahr haben die gespielt, und also, da waren auch die ganzen Altpunks. Da tauchen ja auch mal alle nochmal auf, so, so der 60-Jährigen, so wie ich, oder fast 60-Jährigen, die sich nochmal freuen, jetzt, dass man diese Bands nochmal sehen kann. Ja. Denkst du der Punk hat sich
0: äh, verändert zu heute?
2: Äh, ja, na klar, hat sich der Punk verändert. Und, und wie? Naja, schon, schon mit der Wende hat sich der Punk verändert. Also, also jetzt, wenn man, also wenn man jetzt den DDR-Punk nimmt zu den den es jetzt hier gibt, dass, äh, dass, äh, die, die Grundvoraussetzung ist ja eine komplett andere. Ne? Also schon alleine fangen wir mal an, die Auftrittsmöglichkeiten. Ne? Als ich tat vor ein paar Jahren, als sie das erste Mal wieder seit '89 gespielt haben, ist mir bewusst geworden, es war innerhalb kürzester Zeit, ein paar Tage, ich glaube drei Tage, war ausverkauft und das war Wahnsinn. Also das, das kann man sich gar nicht vorstellen, was, was da los war und die Conno, haben die gespielt. Ähm, und oben standen wirklich alle mit, du hast richtig gesehen, wie glücklich alle waren. Und, so. und dann ist mir so bewusst geworden, das ist ihr erstes Konzert, das auf einer Bühne war. <lacht> alle anderen Konzerte, die, die je gespielt haben, und die haben verhältnismäßig oft in der DDR gespielt, also für, für eine ddr bin die waren immer in Kirchen. Ne? Und plötzlich hast du dieses erste Mal, 30 Jahre später, auf einer Bühne stehen. <lacht> so als Beispiel schon, das ist anders. Ähm... Ja, und dann, dass du einfach Konzerte jetzt machen kannst, wie du willst. Früher konntest du eben nicht, war ja immer ähm, verboten. <lacht> ähm, und natürlich, die Punk-Szene ist natürlich jetzt auch eine andere. Ne? Also jetzt hast du ja beim Punk ähm, da fangen wir mal anders an. Wenn du früher dich entschieden hast, Punk zu sein, warst du das. Du kamst ja auch nicht wieder raus. Ne? Also raus meine ich vom Staat Ja, Du warst eben Staatsfeind und da konntest du machen, was du wolltest. Du warst Du warst das eben, ne? komplett. Also, du warst in, in allen Richtungen. Ein Freund von mir konnte nicht mal 10. Klasse Abschluss machen, weil er sich kurz vor eurem Punkhaus nicht zugelegt hatte. Und der hat auch bis zum Jahre, bis zur Mauerfall keinen Abschluss machen dürfen. Mehr. Also, der der so als Beispiel. Also, der, du durfst ja auch nicht studieren als Punk oder äh, nur wegen dem Aussehen. Ne? Also, so. Und naja, jetzt ist das ja gesellschaftsmäßig äh, so durchsetzt aus allen möglichen Schichten, diese Punkszene szene es gibt ja auch alle möglichen Orten-Punks, ne? von, Was weiß ich. Also, es, so alles ist da jetzt vertreten. Das gab es ja früher nicht. Und wie gesagt, damals waren es ja auch nur so ein paar Hanseln ne? in jeder Stadt. Ne? Fühlst du dich dann noch dieser Subkultur zugehörig? Äh, Teilen der Subkultur ja, aber nicht, nicht der gesamten Punkszene. Also, ich finde. Na gut, wenn du sagst, Katastrophale Auswüchse gibt es da auch. <lacht> also, das ist so, äh, ja. Und das ist ja jetzt auch nicht mehr so wie, wie früher, dass das so alle, wie gesagt, dass das so eine Gemeinschaft war, sondern du hast ja jetzt so unterschiedliche Gruppierungen. Und äh, klar fühle ich mich jetzt, sagen wir der den Punks schon noch zugehörig, die schon so ein bisschen dieses, ähm, naja, dieses Kreative und dieses Selbstmachen und so, ähm. Also die das noch praktizieren, so, na, und, und also das, das mag ich schon. Also wenn, wenn da halt diese, also für mich ist ja Punk so eher, nicht jetzt in der Ecke liegen und besoffen in der Kotze liegen, sondern äh, Punk ist eben Kreativ Kreativität und Freiheitsgefühl und, äh, und ja, so seine Träume umsetzen, das ist für mich Punk. Und die Punks, die das so sind, denen, also die sozusagen das noch so, auch so darstellen, denen fühle ich mich auch zugehörig, na klar.
0: Jetzt bist du ja auch als Autor unterwegs. Hm. Machst du das, um deine Erlebnisse zu verarbeiten?
2: Das Buch habe ich geschrieben, also das Buch Untergrund vor Strategie, Punk in der DDR, zwischen Rebellion und Repression, habe ich geschrieben als ähm, Verarbeitung meiner, ja, schon meiner... Geschichte auch mal, also ich bin natürlich auch traumatisiert, wie fast alle von uns durch diese, gerade diese Hafterlebnisse und so, ähm, also war auch in Traumatherapie und ähm, ich höre das jetzt auch von sehr vielen, dass das halt bei vielen ähnlich ist, also da haben wir früher auch nie drüber gesprochen, ist eben jetzt so, naja, ja und das war eine Verarbeitung für mich oder eine Aufarbeitung der ganzen Geschichte, bei mir ist da so viel hochgekommen, das hat mit meiner Rehabilitation der Haftstrafe auch zu tun, ähm, als ich mich da so intensiv mit beschäftigt habe und erstmal kapiert habe, was damals passiert ist. Für mich war ja vorher, ähm, wie soll ich sagen, ja, das war eben das Leben so in der Diktatur. Äh, ich bin da drin aufgewachsen und habe hab da jetzt nichts Verrücktes drin gesehen. Ich habe mich auch nicht als Revolutionär oder irgend sowas gesehen oder was für sich. Ich hab, Das war eben so mein Leben als Jugendlicher und ich glaube, ich habe damals gedacht, das ist normal, weil es ja bei allen so war, die ich kannte. Hm.
0: Und, und worum geht dann dein aktuelles Buch?
2: Das Aktuelle geht dann um die Nachwendezeit. Das hat damit zu tun, dass nach den Lesungen mache ich ja meistens, also sehr multimediale Lesungen, auch mit Musiker oft so, und danach gibt es immer eine Frage- und Diskussionsrunde, da kam fast immer die Frage, wie ging es denn dann weiter? Weil das erste Buch hört ja mit der Ausreise auf. <lacht> ja, und dann dachte ich mir, ich glaube, der zweite Teil, also die Nachwendezeit ist auch nochmal so spannend, was da so passiert ist. Und dann habe ich angefangen, das äh, aufzuschreiben. Ja, und dann kam eben das Buch zwischen Aufbruch und Randale, der wilde Osten in den Würden der Nachwendezeit. Äh, dann raus, genau. <lacht> <lacht> Und das beschreibt eben diese ganzen Würden die damals in der Nachwendezeit so waren. Ne? Also, erst, erst wie ich den Westen erlebt habe, natürlich ähm, da eigentlich überhaupt nicht klar kam mit der Mentalität und dass eben alles nur um Geld ging. Das kannst du ja am meisten nicht so. Oder dieses, naja, einfach, dass es da keinen Zusammenhalt in der Subkultur gab und so. Und dann halt der Mauerfall und dann die, die krasse Aufbruchstimmung in der Subkulturszene, die dann wirklich auch total spannend war. Bis hin natürlich zu den jahren wo dann auch die rechte Szene so krass gewachsen ist und ist dann auch diese Auseinandersetzung. Ähm, oder diese, das waren ja bürgerkriegsähnliche Zustände, die dann so herrschten in diesem rechtsfreien Raum. Die sind natürlich da drin auch beschrieben. Aber auch lustige Sachen wie Achim der von uns vergöttert wurde und uns auch sehr lustig fand. Oder, ähm ja, es ist wieder so gemischt wie das erste Buch. Da habe ich natürlich auch nicht nur die erst, nur die ernsten Sachen reingeschrieben, sondern das sollte so natürlich auch die lustigen Sachen werden da gut dargestellt, weil wenn es da keine lustigen Sachen gegeben hätte, wäre man ja kein Punk gewesen im Osten. <lacht> Und das zweite Buch ist auch so gemischt. Also diese. Äh, also
0: die lustigen, wer nach den zwei den Stunden Sachen. noch äh, Lust hat, der kann da gerne noch mal reinlesen. Äh, Planst du denn noch weitere Bücher?
2: Im Moment nicht.
0: Ist denn Was ist denn sonst noch für deine Zukunft geplant?
2: Ähm, es ähm, wird im nächsten Jahr wird ein Film erscheinen über Schleimkeim. Ähm, Schleimkeim dürfte ja viel im Begriff sein, die bekannteste DDR-Punk-Band, die es gibt, mit äh, um den Sänger Otze, der ja vor einigen Jahren noch verstorben ist. Und ähm, genau, da wird ein Film erscheinen, der ist fertig abgedreht. Ähm, ich habe schon das Rohmaterial gesehen. Ähm, da werde ich auch als Protagonist mit auftauchen. Da werden auch nochmal spannende Eindrücke. Also es sind Filmaufnahmen entdeckt worden. Ich darf noch nicht zu viel verraten, aber da werden manche staunen. <lacht> genau, also dieser Film wird nächstes, nächstes Jahr erscheinen. Ähm, ja, dann hat sich ja in, in diesem Jahr, vielleicht sollte man das noch sagen, es gibt ja diesen Film Auswärtsspiel, die Toten Hosen in Ostberlin. Das, das äh, ist auch ein Film, der, der unheimlich Furore gemacht hat, hat jetzt auch schon irgendwelche Preise abgeräumt. Äh, finde ich auch ganz spektakulär, dass es diesen Film gibt. Also es gibt einen Dreiteiler, den sollte man unbedingt gucken, auch wenn man, also ob man tote Hosen mag und nicht, ist da glaube ich gar nicht so wichtig, sondern äh, das ist meiner Meinung nach so mit der beste Film, der diese ganzen Geschichten über die DDR-Punk-Szene, die ich jetzt auch versucht habe, so zu erzählen oder die ich auch selbst erlebt habe, nochmal aus verschiedenen anderen Perspektiven darstellt, weil die ganzen oder sehr viele ddr punk Protagonisten dort zu Wort kommen und der Hintergrund ist der, dass die Toten Hosen ja eine der wenigen Bands waren, die illegal mehrmals in der, im Osten gespielt haben. In 1983 in Ostberlin in der Erlöserkirche zusammen mit der ddr punk band Planlos, die ja dann zersetzt wurde. Damals vor 12 bis 25 Leuten, die streiten sich immer, wie viel es waren. Und 1988 haben sie nochmal in Ostberlin gespielt in der Hoffnungskirche. Und 87 in Pilsen beim Olaf-Palm-Friedensmarsch, wo ich eben doch dabei war. Ähm, wie gesagt, es ist, ist ein unheimlich guter Film geworden. Speziell der Dreiteiler, der lange Film ist halt gekürzt. Da fehlt halt ziemlich viel. Und im, wie gesagt, im dritten Teil, Stasi hört mit, bin ich mit dabei. Und da gab es halt auch ziemlich spannende Begegnungen Erstmal mit den Turnhosen. Die haben auch äh, ähm, in der Hoffnungskirche ja noch mal gespielt für uns, also für die alten Ostbanken, <lacht> <lacht> So ein Privatkonzert, wo sie auch äh, überall, wohin man schaut, sind Kameras aufgebaut, von Planlos gecovert haben und auch dann die Band eingeladen haben, wenn sie in Berlin spielen, würden sie mit ihnen zusammen auch nochmal auf der Bühne das interpretieren und das ist dann tatsächlich in diesem Sommer auch passiert, dass vor 60.000 Leuten und nicht vor 12 Leuten wie 1983 dieses Lied äh, von Tute Hosen und Planlos zusammen gespielt wurde. Das ist natürlich auch nochmal so, ein, so eine ja, nochmal ein ganz anderes erreicht natürlich noch mal viel mehr Menschen. Und wie gesagt, der Film ist unheimlich gut geworden. Also ich war ja sehr gespannt. Der hätte auch richtig scheiße werden können, aber der ist so gut geworden. <lacht> äh, wir können das ja gerne verlinken. Äh,
0: kannst du uns ja vielleicht auch schicken und dann mhm. verlinken wir das. Ähm, wenn du jetzt nichts mehr Spezielles anzumerken hast, würde ich jetzt zu unserer letzten Frage kommen, ähm, die wir sonst immer noch stellen, jedem Gast.
2: Oh, ich habe jetzt eigentlich nichts mehr anzumerken. Ja. Okay. Ich habe ja lange genug erzählt.
0: <lacht> Nämlich, ähm, was dein Lieblingsort im Osten ist. Wenn es schwer ist, ähm, ich habe schon festgestellt, es ist schwer, manchmal nur einen Ort zu nennen, kannst du auch natürlich einfach einen Ort nennen, an dem du gerne bist. Du kannst auch gerne mehrere Orte nennen.
2: Mhm. Also, ähm, einer meiner Lieblingsorte ist die Burg Falkenstein im Harz. Da bin ich schon immer gerne. Was macht die so toll? <lacht> die hat äh, ja, so eine Faszination übt die auf, auf mich aus. Also ähm, da war ich, bin ich als Kind schon oft hin. Und ja, ich liebe das, da anzukommen, diesen Berg hoch. Und also die, die ist ja auch so schön gelegen mitten im Wald und diese. Ja, es ist natürlich auch dieser Film Hexe, Riese rumpisch, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, Spuk unter dem Riesenrad, <lacht> dort gedreht worden. <lacht> den ich auch sehr mag. Und äh, das erinnert mich dann auch daran. Also so ein alter Ostkinderfilm, Also so eine Serie, der äh, ziemlich gut ist. genau Aber den mag ich total. Den Ort, genau. Dann, ja, ich mag auch zwischenzeitlich wieder gerne in Halle zu sein. Halle hat sich ja wahnsinnig rausgemacht. Also so finde ich ich denke, wie sie halt in den 80ern aussah, das, wenn man alte Bilder auch sieht, also ähm, hat sich schon ganz schön rausge, ja rausge rausgeputzt, putzt, rausgeputzt genau das. Dann äh, vielen Dank für das Interview. Ja, ich danke für die Einladung und Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und Bilder. Zum Leben von Geralf als Punk in der DDR findet ihr auf unserer Instagram-Seite. Und nun viel Spaß mit dem Song "Punks Understand No Fun".
3: Ich will aber eh sagen: Punks verstehen Gott, den Schrank, 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 da bist du bang, bang, bang. No fun, bang, so dead. So klege hast du keine Lust und wenn du doch mal schiebst du vorst. No fun, bang, so Den ganzen Tag da durchste trinken und ins Koma dann versinken. No fun, bang, so dead. So den No fun, no fun. Bang, so dead. No fun, bang, so dead. Bang, No fun, no fun, No, Fanbanks so Hotel. De Klamotten sind zerrissen und du riechst halt beschissen. No, Fanbanks so ja, Hotel. Gerne früh drauf steht du sie nicht, denn das jeder je strich. No, Fanbanks Hotel. Spießer find sind total scheiße, denn die haben ne volle Meise. No, Fanbanks Hotel. Banks Understand, no, Fan, no, Fan. Banks Understand, no, Fan, Fan, Fan. Banks Understand, no, Fan, no, Fun. fun so die Leute tun doch blöd, dann gucken doch, das tut er ja nicht jucken. No fun, 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 fun. der Bank, hab'n voll nett, leg's de Pover aufs Parkett. No fun, fun, Mit Bank und ist Dämon, weg zwischen ihrer Bene. No fun, 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 fun. Bang, denn, no fun, no fun. Bang, sanders denn, no fun, fun, fun. Bang, denn, no fun, no fun, No, an, hey, und bin dumm, Denn da knickt er hier um, No, wangs Und deine Mutter sagt a Junge, wasch der maguck, No, wangs oder tät', Du riskierst n' ne große Lambe Und du liebst die ne No, wangs oder tät', Wangs oder tät', No fan, No Fann', Wangs No Fann', Wangs denn No fan, no Bang, sandwasser, no, fan, bang, 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 ist ne bang, bang, No bang, 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 und danach bang, 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 der bang, 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 die ich No, bang, 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 eine Tante die ich. No fun, stand, no fun, no fun. bang, No fun, punk for dead. No fun, punk for dead.